0: Este es un podcast para los amantes del cine de verdad, Cinerama, comenzamos. Bienvenidos al tercer episodio de Cinerama. El día de hoy tenemos de invitados a dos personas muy especiales
1: para nosotros. En primer lugar tenemos de invitada a Elba.
2: Hola, hola, Omar Ramón.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Este, pues ya el tercer episodio aquí con ustedes y pues muy contento. Así es. Este es el tercer
0: episodio de Cinerama. El día de hoy vamos a hablar de uno de los directores de cine más importantes de la historia. Hablamos de el gran cineasta estadounidense Stanley Kubrick Todo amante del cine sabe quién es Stanley Kubrick o al menos ha visto alguna de sus películas Stanley nació el 26 de julio de 1928 en la ciudad de Nueva York Siendo todavía adolescente, trabajó como fotógrafo para la revista Look Antes de adentrarse en el mundo del cine en la década de 1950 Dirigió varias de las películas más influyentes del cine. Películas como Espartaco, Lolita, La Naranja Mecánica, 2001, Odisea del Espacio, El Resplandor o La Chaqueta Metálica son algunas de las obras más notables de este realizador estadounidense.
1: Pues sí, Omar, así es como lo, lo acabas de mencionar. Varias películas muy, muy importantes en lo que es el séptimo arte. Stanley Kubrick eh, para mí es uno de los cineastas que eh, no de verlo me da miedo. <ríe> Creo que eh, me da miedo porque tiene una mirada como que, que te dice, sé exactamente lo que quiero de cada película y cueste lo que me cueste, lo voy a lograr. No sé qué te parece, Elba.
2: Sí, le encantaban los temas oscuros, uh -huh. ocultos y el miedo, pero el miedo a cosas que sí podrían suceder. Sí uh -huh. se puede deschavetar a alguien que está solo en un hotel con su familia. En medio de la nada. En medio de la nada. Sí puede alguien involucrarse sin querer uh -huh. con un eh, culto secreto eh, de asesinos elitistas. Sí puede. Todos esos escenarios sí son reales, sí son posibles. No es un señor con unas uñotas que me viene persiguiendo, ni alguien que hay que exorcizar. Exactamente.
1: Exactamente. Eh, yo creo que el episodio pasado hablaba de que había descubierto tardíamente a Alfred Hitchcock, ¿no? También a Stanley Kubrick lo descubría tarde. Este, creo que lo descubrí con la, una de las, eh, sus mejores películas, que es The Shining. Y bueno, wow, me fascinó. Lo que siento que logra y que creo que es gracias a su ojo. Eh, clínico a su ojo, a su buen ojo que tiene, son esas maravillosas escenas. En The Shining no podemos este dejar pasar la escena de las gemelas, la escena donde sale eh, la sangre del ascensor. Tiene tantas escenas esa película que se te quedan grabadas en, en la psique, ¿no? Hace poquito vi Lolita. Dije, wow, dije, este hombre qué arriesgado, qué, eh, qué transgresor, qué atrevido para ser... Con tal sutileza, con tal elegancia, te dar a entender muchas cosas. En 1962, que fue el año en el que se estrenó Lolita, y yo decía, ¿qué otras películas, al menos aquí en México, se estaban estrenando en esos años? Y no, no tocaba en este tipo de temas, pues. O sea, ¿cómo vas a tocar el tema de, de este hombre muy mayor, ahora sí que súper enamorado y, y más, bueno, más que enamorado, extasiado con una jovencita de... De 12 o 13 años,
2: ¿no? Que está disfrutando también de la situación.
1: Claro, claro, uh -huh. la chica es súper inteligente y muy adelantada
0: a su época, ¿no? Así es, esa es una de las grandes eh, obras de Stanley Kubrick, Lolita, de 1962, pero para entender todos estos aspectos que eh, tocaba en sus películas, nos adentramos un poquito en la vida de Stanley Kubrick, su cine, y por qué es, sobre todo, que lo desarrollaba de la forma en lo que lo desarrollaba, ahorita es que analizamos su vida nos vamos a dar cuenta que muchos aspectos de su infancia, claro. juventud, lo marcaron como cineasta, Stanley Kubrick creció en el Bronx, en Nueva York, eh, él provenía de una familia de orígenes judíos, siendo más exactos, originaria de la Europa Central, su padre trabajaba como médico y su madre era ama de casa, de niño apenas fue a las clases, incluso eran iguales su re, sus registros de asistencia como los de ausencia esto debido a que los compañeros y cito lo tachaban como raro y marginado según sus propias palabras nunca aprendí nada en la escuela y nunca leí un libro por placer hasta los 19 wow. años hay una anécdota de hecho de eh, Stanley Kubrick que un profesor eh, platica en el documental eh, de Stanley Kubrick A Life in Pictures del 2001 si no me equivoco eh, en el documental el profesor platica que este, siempre les dejaba tareas y Stanley Kubrick pues nunca llevaba las tareas. De hecho, uh -huh. las anotaban en un pizarrón, todos los niños se paraban en el pizarrón y las anotaban, uh -huh. ¿no? Anotaban las tareas y Stanley no, Stanley Kubrick simplemente se iba al salón o ni siquiera ponía atención, a dejé una tarea, ¿no? Simplemente se marchaba y se iba, ¿no? Y cuando llegaba la hora de los exámenes, siempre los posaba. Entonces el profesor se acercó a él y le dijo, oye, eh, pues ¿a quién le copias los exámenes? Porque no haces tareas, no entregas tareas, raramente te veo aquí, pero pasas las pruebas. Y Stanley Kubrick, de ese entonces 10 años, le dice, sí, lo que pasa es que nada de esto me interesa. Nada eh, absolutamente que pudiera haber en la escuela le interesaba, ¿no? Y de hecho el profesor cita que, que en ese entonces se rió por la respuesta, ¿no?, de un niño de 10 años... Y pensó, bueno, este niño a lo mejor probablemente no, no va a hacer nada no en la vida. Compró la revista Look años después, uh -huh. seis años para ser exactos después, y miró que el jefe de fotografía de esa revista era precisamente uno de sus alumnos que diez años antes le dijo que no le interesaba nada absolutamente que le pudieran enseñar en la escuela.
1: Sí, y es que así es cuando las mentes creativas suelen revelarse, ¿no? Esas genialidades que que no caben dentro de lo estructurado, dentro del cajoncito, de no te debes de salir de aquí de porque... De
2: galletas. Exacto,
1: sí. ajá. Entonces, obviamente, él no era así, ¿no? Él buscaba su genialidad. Ya estaba desbordándose y miraba para otras partes
2: Y eso te habla de un sistema educativo Que ahorita no sirve, que uh -huh. no servía desde hace claro. entonces
0: Bueno, el sistema educativo en Estados Unidos Nunca ha servido, para ser más exactos <risa> <risa> Nunca ha servido uh -huh. Para la gente que, que nos escucha Y que cree que sus hijos van a estar mejor allá No, uh -huh. <risa> no, no exactamente uh -huh. Entonces, este, lo siento, pero sí. en High School Musical no es real, y las escuelas no son así. No bailan cada cinco minutos. No, no bailan cada cinco minutos, yeah. ni cantan espectacular, no no, no exageremos.
1: Y, y Stanley Kubrick era muy crítico de la educación. O sea, sí, mismo, bastante, ¿no? bastante. Respecto a eso.
0: Sí, y debido a su incesante fracaso académico, su padre le intenta meter a los 12 años en el mundo del ajedrez. Según el crítico francés Michael Ciment, el ajedrez le sirvió a Kubrick para aprender del rigor matemático, de las intrigas, la visión de la vida, como un trayecto que hay que recorrer evitando el error y la afición por la especulación abstracta. Tras el fracaso académico, intentó dedicarse a oficios más creativos, como la música, uh -huh. que muy pocos conocemos, de, 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 el de el aspecto, ¿no? o la fotografía. Esta última faceta le permitió convertirse en un prometedor fotógrafo eh, para el periódico de su escuela a los 16 años. Comenzó a vender a esa edad revistas de, de, de Luke. ¿no? De, de esa revista Luke. Y la primera foto que le vendió a Luke. Vendió, la vendió en 25 dólares. Un año después. Fue contratado como fotógrafo para dicha revista. Porque resulta que la fotografía que vendió. Causó mucho, mucho impacto. Y la fotografía le permitió a Stanley Kubrick. Empezar a entender ciertos conceptos. Que marcarían determinadamente. Su manera de rodar sus películas. La importancia del encuadre o la disposición de los elementos en el plano, buscando calculadas simetrías, así como la propia plástica de la imagen. Por lo cual podríamos decir con esto que Kubrick nació entendió y asimiló a través de la fotografía del entrenamiento del ojo, cómo podría sugestionar al espectador a través de la imagen ciertas emociones e ideas que se pueden captar milimétricamente en un microsegundo que dura una foto que van más allá de una trama. ¿no? pronto comenzó a llamarle la atención todo lo relacionado con el séptimo arte y se adentró en el mundo del cine explorando explorando un lenguaje propio. Vemos a un hombre que no entró por lenguaje de otras personas, sino que entró de lleno al cine con un idealismo, con una temática propia y con un lenguaje cinematográfico propio, único y sobre todo bastante, bastante auténtico. A inicio de la década de los 50 empezó a rodar sus primeros cortometrajes. Estos cortometrajes eran documentales y estaban financiados por, ¿quién creen? Amigos y familiares, como todos los que empezamos Ajá, en este sí. medio. <risa> ¿Sí? Tras estas primeras pruebas, fue en 1953 cuando dirigió, editó, sonorizó y fotografió su primer largometraje, el drama militar de 1953, Miedo y Deseo. Aunque el guión fue llevado a cabo por, por Howard Sackler como suele pasar en la gran mayoría de, de estos yeah. este, cineastas, la ópera prima no se le adjudicó por completo a, a Stanley Kubrick. ¿no? Eh, Kubrick consiguió tener a lo largo de su carrera cinematográfica su propio estilo eh, a la hora de hacer cine. Si se pudiera sintetizar en, unos, o, o, en uno o varios conceptos su, su estilo, diríamos que es arriesgado, peculiar, particular. Un estilo que sin lugar a dudas cambió la forma en la que concibimos el cine hoy en día
1: arriesgado en muchas, eh, muchos aspectos, ya que no filmaba o no le gustaba filmar fuera de Inglaterra. Muchas veces sus películas de, de guerra, eh, que te, tocaban, le, le gustaba tocar ese, este tipo de temas también. Era, anti, era antibélico, este, pero no. Creo que hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo voy a investigar, pero no, no. Ciertas escenas las, 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 film, las filmaron en, en Inglaterra, creo que The Shining. También hubo solamente eh, en locación, cuando va llegando el carro al, al hotel, pero muchas de las escenas se rodaron allá. Uh -huh. No salía de allá, no sé, a eso... Es
0: la naranja mecánica,
1: la naranja se mecánica graba en Londres, se graba en Londres. Y
2: se hace ciudadano, de hecho, en algún uh -huh. momento de la vida se hace ciudadano británico.
0: De hecho, su casa está en, 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 en Inglaterra, Hertfordshire. Uh -huh. Que de hecho hay anécdotas muy curiosas porque Stanley Kubrick no le gustaba promocionar sus películas, no daba entrevistas, sí, rara claro. vez las daba, no le gustaba salir en ruedas de prensa ni nada uh -huh. por el estilo y muchas veces que llegaron a tocar a la puerta de su casa, abría la puerta y como mucha gente no lo ubicaba, ni siquiera la gente que iba a tocar a su puerta decía el señor Kubrick no se encuentra en este momento, el era mismo. bastante común uh -huh. y la gente como no lo conocía, mucha gente le creía. O se hacía de... pasar por un mayordomo, por un sirviente de los que tenía en su casa, y, y él mismo siempre usaba eso, o sea, el señor Kubrick no se encuentra en su casa, en pocas palabras,
1: no me molesten, ¿Sí? y no vengan a <risa> mi casa tampoco. Ya, es lo bueno a veces de pasar desapercibido. <risa> y así, sí, ¿no? sí, de
0: hecho sí, era alguien que no le gustaba para nada este, este entorno mediático que uh -huh. muchas otras personas sí, sí disfrutan, claro. ¿no? bastante, que lo disfrutan bastante, pero él no. No, no le gustaba ser enemigo de ir a entregas de premios, ser enemigo de las alfombras rojas, de los grandes estrenos. O sea, era una persona muy, muy, este ¿cómo se podrá decir? Bohemia, hasta cierto bohemia, punto. ¿no? Ajá, este, ermitaño, sea. sí, hasta cierto punto. Uh -huh. Convivía con poca gente. Por lo regular, este pues la única convivencia que tenía era su esposa, su, sus hijas, a las cuales pues, quería muchísimo, y sus colaboradores. Y eso
2: Pero, te habla una persona con muy alta sensibilidad. Porque a la gente sensible le desesperan los ambientes donde hay falsedad. Claro. Y pues, ¿qué es el ambiente del, del de asesinato ah, y de todo lo que son mediático? Ajá. Es falsedad y es pues son, son máscaras.
1: Claro, y entonces uh -huh. me imagino que esa era su parte de su trabajo creativo, ¿no? De aislarse un poquito para estar creando siempre, creando,
2: creando. Y observando. A mí me habla de alguien muy observador sí, sí, sí. que observa, que ve noticias, que lee, que investiga, porque todo refleja cosas que de veras suceden en el mundo, no y, más retorcidas. Sí, retorcidas. claro. Y era un
1: ávido lector, ¿no? Porque eh, si, se, si nos podemos dar cuenta, casi todas sus películas provienen de una novela. Sí, la Exacto. naranja mecánica, The Shining, The Shining. Lolita. I, I watch,
2: I él
1: él mismo Ajá, dice sí, que, una que
0: leía por placer, o sea, Ajá. este hombre no leía por compromiso, Ajá. desde ahí se te das cuenta de, de lo selectivo Ajá. que era para escoger sus lecturas, ¿no? O sea, era una persona bastante, bastante selectiva para sus lecturas y no leía nada más porque sí, de hecho... Su gran proyecto que nunca se hizo, que de hecho hay un, hay un documental que se uh -huh. llama El Pro gran proyecto que nunca se hizo, es la película de Napoleón. Ah, es sí, la película uh -huh. de Napoleón Bonaparte que no pudo realizar, pero que se cuenta que tenía un guión de 400 páginas. Imagínate. ¿no? Por todo lo que investigó, supuestamente iba a una película casi de cuatro horas, que estaban planeando dividirla en dos partes uh -huh. y que no pudo hacer porque costaba muchísimo hacer esa película, porque él quería extras a como no tienen ni idea, más de 2500 extras por escena
2: Llevarlos a eh, la nieve literal, y...
0: no, literal quería grabar uh -huh. en Rusia uh -huh. ¿sí? quería grabar en Rusia uh -huh. ajá, él no quería estar encerrado en un estudio varias veces lo dijo, uh -huh. que él quería grabar en las afueras y donde la historia sucedió no con un personaje bastante complejo este, del cual yo pudiera hablar yo horas y horas, que es este, Napoleón Bonaparte uh -huh. y película que se va a realizar con Joaquin Phoenix Finalmente, ¿no? Interpretando a, a Napoleón. Pero, no sé, adentro de mí, me hubiera gustado... Claro. Ver ese Napoleón con ese ojo de, de Stanley Kubrick.
1: Creo que se nos fue muy pronto, ¿no? Creo que... ¿En qué año falleció?
0: 90. 90, creo que sí.
1: Dejó un gran legado, pero creo que también tenía mucho que dar.
0: Sí, pero probablemente sí bastante que dar. ¿Quién sabe cómo se hubiera adaptado al cine de ahora? Eh, no, no sé, no... Igual por lo mismo de su, de su técnica, no uh -huh. no sé, no no me lo imagino, me lo imagino que si viviera ahorita sería como un Lars von Trier, más o no, menos, creo mato. que entraría como en ese grupo de cineastas, ¿no? Este, que vas a ver un cine escondido, como a medianoche, que nadie te mire, <risa> más uh -huh. o menos así, me lo imagino, ¿no? No en cartelera, como uh -huh. no, en un uh -huh. cine comercial, pero sí, como uh -huh. en un sí. callejón, así, uh -huh. oscuro, ¿no? sí. <risa> en una carpa, más o menos así.
1: Sus sí. películas,
0: no sé, me lo imagino muy Probablemente así. Probablemente a lo mejor
1: ya tuviera su casa productora, ya no necesitará de los grandes estudios, iría, haría algo como que más independiente.
0: Sí, 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 mm. sí, yo creo que, que sí. Sí, eh, creo que se sentaría a la mesa de las grandes figuras de hoy en día, eso sí. por seguro, ¿no? Creo que, que se sentaría muy justo a la mesa de, pues, un Steven Spielberg, ¿no? Que fue muy alumno de él. De un Guillermo del Toro, Ajá. también, o ¿no? que sigue la misma corriente. De un Iñarritu, de hecho, lo veo más pegado todavía como al estilo, a la temática Ajá. de Iñarritu que la de del Toro o sí, de sí, Cuarón. Sí. Pero sí, no, definitivamente lo veo muy, muy, muy cercano a ese, a ese, tipo, de, a ese tipo de cine. A un Terrence Malick también, un ejemplo. Ajá. Me imagino que sí, se ve medio similar. En, en, en el estilo, sobre todo, en la simetría de sus tomas, Ajá. en los encuadres, creo que, creo que se acerca como a ese tipo de cine que vemos hoy en día de, 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 de ellos dos, por ejemplo, de mencionar a alguien. Uh -huh. Y hablando de todo esto, este, estamos hablando de, de los estilos y las temáticas. Si analizamos este, la temática del cine de Kubrick, eh, Stanley fue un director que no se centró en un tema o género no. cinematográfico. Dentro de la amplia gama de géneros que abordó tenemos ciencia ficción, películas bélicas, policíacas, películas de terror, drama... ¿De época o película sobre sexo? Ajá. Ojo, no porno. No. no sobre sexo. No. Y lo menciono muy bien porque hay muchas personas, especialmente de, la, de esa época, que pensaban que Ice uh, White Show era, era una película porno. porno no, ajá. Y no es no, una película sí porno. La que
2: <risas> bastante, la editaron para que pudiera ser R. Porque sí. la clasificación que le correspondía era en ese 17 que mm. viene siendo en México, ¿qué?
0: Como, sí, pues mm. mayores de 18, mayores una 6. Ajá. ¿no?
2: Entonces, eh, sí se tuvo que editar algunas escenas, pero realmente...
0: Y a cascarrabias, porque
1: ajá. él no quería que se editara claro, la película. No, claro que
2: como... no, pero murió y ya no pudo opinar. Sí,
1: <risa> no. no, de hecho, bueno, lo, yo lo que supe sobre esa película, que no, ajá, él no pudo ver uh -huh. el corte final, uh -huh. vio lo, el corte, digamos que del estudio, ¿no? Uh -huh. Y le encantó, creo que él comentaba que era de... Su, las obra mejor, maestra, su obra maestra, de las mejores que, que me he Que para
0: muchos es uh -huh. una de sus obras maestras. Para uh -huh. mí lo es. Sí, porque es una película muy arriesgada porque habla de algo que, que no se habla mayoritariamente en el cine. Y
2: que sí existe. Que existe sí, sí, sí. Oh, no, sí. No, y
0: existe y bien bonito uh -huh. porque, o sea, más allá de, de, del sexo, que es el tema de la película, vemos el simbolismo, por ejemplo... Claro. Vemos las sectas, Ajá, sí. los ritos. Que o sea, sí existen, por claro, supuesto, sí, por supuesto. Y y en que las sí.
2: altas esferas. Eh, y de lo cual no se habla y que sí peligra tu vida si tratas de hablar de eso. Claro. Entonces, todo eso es cierto. Simbología, por ejemplo, en Icewatch Chat hay un montón de simbología. Volvemos a lo de los colores, uh -huh. como Hitchcock. Uh -huh. eh, cuando hay peligro, ves rojo, rojo, rojo y algo te dice que ahí viene el Exacto. peligro. Uh -huh. Entonces sí, para mí es mi favorito
1: Sí, sí, este, como te digo, o sea, ¿quién se atreve en el 62 a hablar de pedofilia? Sí Sí, sí. No, Entonces,
2: y aún a acusar casi casi al infante, al niño Ajá, no de verlo De no, y de darle No cuerda. ponerlo como víctima, uh -uh. sí
1: O sea, era, esa era otra característica de que no había víctimas no. En, en sus películas, o sea, era por ejemplo en La Naranja Mecánica toda esta violen violencia que también fue muy criticada en su momento, ya después fue eh, mm, una película muy reconocida. Eh, la, a las personas a las que le sucedían ese tipo de, de cosas en la película eran gente buena, gente que tú dices, pues, ¿cómo le va a pasar esto? No como cuando estamos acostumbrados a ver en el cine que las cosas malas. ...le pasan a
2: la gente mala, ¿no? Que se los merece.
1: Exactamente, uh -huh. y sentimos hasta cierta empatía, ¿no? Decimos, sí. qué bueno que le pasó esto, ¿no?
2: No, pero no es violencia vulgar y ordinaria. No. Es una... Los villanos son tan finos... Uh -huh. ...que hasta les agarras cariño. No hay manera de que los odies ni te caigan mal... ...porque son finísimos. Claro, claro.
0: Bastante, bastante finísimos. Y eh, hablando de esto, de, de, de las cosas malas... Uh -huh. ...lo que le pasan a la gente... A Kubrick le gustaba mucho también mezclar en sus películas eh, las temáticas. Por ejemplo, el amor y el odio, el sexo y la violencia, el deseo y el miedo. Todos estos contrapuntos, como él les llamaba, siempre relacionados con la existencia y las relaciones sociales de los seres humanos con un mensaje bastante, bastante crítico. Él, en pocas palabras, también reinventó lo que vienen siendo los géneros cinematográficos porque se, at se atrevía a mezclar... Eh, cine negro, melodrama mm -hmm. y el cine romántico, como el ejemplo de Lolita, del es 62. Claro. O, por ejemplo, en Ice Watch Out, mezcla del 99, mezcla el thriller, el terror uh -huh. y el cine erótico, ¿no? Y en esta película de la naranja mecánica, del 71, mezcla la ciencia ficción con la comedia negra y el terror, ¿no? Entonces, lo empezamos a ver esto a partir de Kubrick, ¿no? De estos experimentos de mezclar las temáticas sí. en su cine... Y que actualmente, pues, las vemos muy reflejadas en los cineastas actuales. Por ejemplo, con Guillermo del Toro en la forma del agua, ¿no? Le mete musical, es ¿no? Musical, inclusive cantan, uh -huh. es un thriller también, uh -huh. es una película romántica, con su toque cómico, hasta cierto punto también, eh, y es un drama. ¿Sí? ¿no? Es una mezcla total de, de géneros.
1: Parásitos, parásitos, creo parásitos
0: que es comedia, sí, humor, drama, negro, drama, humor
1: negro, drama, terror, mm,
0: o sea, con esa crítica social, social bastante exacto, canija, mm, sí, mm, bastante, sí, bastante, bastante sí. canija, y una muy buena película, por cierto, claro. de un cineasta que también tenemos que, que analizar, cabe mencionar, como pequeño paréntesis, Parásitos para mí no es la mejor película de, de Bo Jung ong, viene siendo crónicas de un asesinato. Del dos ah, mil, sí, eh. no, uf, ver, uf, ¿no? O sea, no, esa película, no, no yo creía que con Parásitos él había tocado la gloria, no, 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 no con Crónicas de un Asesinato, Dios mío, sí, no, no sé la verdad cómo no ganó por Pero esa es película. anterior a Parásitos, ¿no? Muy anterior a Parásitos, Ajá. no, muy anterior a Parásitos, sí, muy, muy anterior. Eh, de ahí vamos eh, por algunas cosas que a Kubrick le, le causaban mucho interés, una de ellas es la decrepitud humana. Kubrick fue acentuado, acentuando perdón, esta percepción con el paso de los años, algo de lo que hemos hablado anteriormente al hacer referencia de sus dos obras bélicas. Esta decrepitud, que es notoria en la mayoría de sus películas, viene dada de una irracionalidad que les va consumiendo poco a poco a las personas. Esto lo podemos ver en Besos del Asesino, del 53, Senderos de Gloria, del 57. Kubrick siempre ha envuelto sus historias de cierto realismo, pero también de mucha incertidumbre. Era un experto en generar mundos hostiles, deshumanizados, de crear ciertas realidades que no nos mostraban una esperanza ni siquiera a largo plazo.
1: Kubrick, para mí, creo que es todo eso que dijiste. Eh, eso puedo verlo reflejado en cada una de sus películas y eso es lo, lo interesante, ¿no? Que te lleva, es otro director que te invita a pensar, que no te deja, no te... No te da una película nomás por dártela, o sea, te, es, es para verla, analizarla, sentarte a discutirla, eh, eso es para mí lo, lo enriquecedor y lo interesante.
0: Sí, totalmente, y de ahí, justamente eso que, que mencionas al final, vamos a la violencia a raíz de la incomprensión. Eh, Kubrick también creaba personajes muy desquebrajados que acababan por ser autodestructivos, tal es el caso, por ejemplo, de Alex en La Naranja Mecánica, el caso de Jack Torrance este, en, el el, el, en The Shining, en El Resplandor.
2: Sí, ajá. que, que sí. al
0: final de cuentas termina por ser totalmente autodestructivo ese personaje, sí. muy sí, autodestructivo. Sí, lo ajá. mismo Lolita, ajá. lo mismo en este la película también de, de Doctor Strange Love también, sí. por ejemplo. En su mayoría de las películas los personajes terminaban así, sí. ¿no? En La total autodestrucción de su propia persona quemando, ahora sí que... Como dice el Guasón en la película de Batman, ¿no? O sea, vamos a ver el mundo arder uh -huh. y, y en las películas de Kubrick precisamente, o sea, si se va a quemar, que se queme el cerro en pocas claro, palabras. O sea,
1: sí. Sí. No, tienen, no tienen como que un final positivo, ¿no? Como que es la realidad. Puedes llegar a, a, a eso este, porque así es el ser humano. Podemos llegar a ese, a ese nivel de, de locura eh, si nos dejamos llevarnos.
0: Como dice el Guasón, solo uh -huh. basta un salto
1: Ajá, para que la
0: gravedad te lleve. Otro, por cierto, de los grandes alumnos de Kubrick, Christopher Nolan, alguien que sí, le aprendió claro. muy bien la técnica, uh -huh. muy obsesivo, también igual, ¿no? Y, y también igual, o sea, un gran fan, ¿no? Él mismo ha citado que Odisea 2000 pues, eh, fue básicamente ¿no? la que lo empujó a ser cineasta, ¿no? Sí, Entonces, sí, también igual, un muy buen director. Es que es
2: una belleza. Sí, sí visualmente. Belleza. Visualmente es muy hermosa la película. Es hermosísima. Esa sí,
0: película, ¿eh? sí, sí, sí. Y gran parte de Aguas para el cine de ciencia ficción, porque de ahí es donde empieza nuestro camino para claro, la ciencia ficción. Yo,
1: yo la vi y dije, vi, aquí hay, está Alien de, de Ridley Scott, está Star Wars, uh -huh. ¿sí? está, hay muchas, eh, no referencias, sino que más bien para estos directores se tuvieron que inspirar en, en Odisea. Para crear sus propios. Steven, Steven Spielberg. Por
0: ejemplo, él ¿no? ha citado que gran, un gran de sus ídolos, Stanley Kubrick. Claro. ¿no? Stanley Kubrick, Robert Zemeckis, uh -huh. otro director que también ha citado varias ocasiones que Stanley Kubrick es una de sus grandes inspiraciones. Martin Scorsese, lo mismo también, más por el lado del, del lado policíaco, del lado bélico, creo que son como sus películas predilectas de Kubrick uh -huh. y ni queda ser de Wes Anderson. Sí, no, claro. Se compara el ojo...
1: La simetría. En,
0: Exacto, en, en, se compara el ojo fílmico de Wes Anderson sí. con el de Kubrick, ¿no? Y creo que le pega, le pega, pero en este caso creo que el alumno sí no no termina por superar al maestro porque, este, Wes Anderson, pues su carrera todavía no acaba, ¿no? Creo que, creo que hay que seguir viendo su filmografía para poder verdaderamente sí. decidir a qué nivel lo ponemos, ¿no? Lamentablemente la carrera de Kubrick terminó... Entonces ya tenemos como un parámetro, ¿no? Este, a, a comparación de otros directores.
2: A mí me encanta de él ese aceptar y abrazar lo esotérico, lo paranormal, uh -huh. que sí. hay alguien más que nosotros en el universo, no nomás los terrícolas. Claro. Eh, todo eso es algo que me gusta muchísimo.
1: Sí, al, al momento de leer varias frases de él, el cosmos, toda esa inmensidad, decía que pues nosotros no son solamente somos como un pedacito, un pequeño grano de polvo de arena en el vasto universo, ¿no? Entonces a él le encantaba le encantaba eso y lo refleja muy bien en Odisea, sí. muy muy bien lo refleja y sobre todo pues las imágenes yo me quedé maravillado tan, tan, digo, o sea, el año en el que se hizo eh, todo, o sea el, el, los efectos especiales la nave, cómo, de dónde, o sea, de qué mente tan creativa puede salir todo eso, ¿sí ¿me explico? Sí. De, de
2: Leonardo Da Vinci, de Julio Yo Verne. Yo me quedé, dije, o sea,
1: no, y aquí, mm. eh, y aparte es una película que envejeció muy bien, o sea, la miras y dices, esta película fácil la pudieron haber hecho en esta década o en la década anterior. No, no, es no, Godzilla, no piensas. No es ajá, Godzilla,
2: no te mueres de la risa. No
1: piensas que es del 68, mm -hmm. cuando hace poquito vi Dune de David Lynch, Vaya, esa así que parecía Otra película ya no sé si vieron en algún momento la de Lash Gordon. Sí, casi, sí, Casi, 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 casi así. Casi, sí. Se miraban casi. los hilitos y todo. No, entonces, no y dices, ¿ves Odisea del 68? Y dices no manches, impecable. O sea, uh -huh. Impecable. Uh -huh. Ahí se ve el trabajo de curado de, de artes artes artesanal, casi casi detrás del ojo de ese sí. Kubrick.
2: Perfeccionista.
0: Hasta morir, sí, hasta sí. morir, y de hecho perfeccionista hasta su, hasta en su sentido del humor, porque el sentido del humor precisamente de Kubrick uh -huh. era muy particular, uh -huh. y lo dejaba entrever en todas sus películas, es como si dentro de estas, ¿no?, fuera eh, parte de la fórmula, ¿no?, para hacer sus películas, y él era una persona que le encantaba la, la sátira, uh -huh. ¿no?, él, él era una persona que gozaba mucho, mucho de hacer sátira, y este, era un recurso que usaba para la narración no y para sobre todo uh, uh, esclarecer un pensamiento hasta cierto punto a veces pesimista. no Era una persona también que le gustaba mucho eh, criticar a, a su propio país, a su propio gobierno. Uh -huh. Quizá motivo por el cual no vivía en Estados Unidos, quizá motivo por el cual se fue y se refugió en Inglaterra. Porque eh, con dos de sus películas lo podemos ver que es Doctor Strange Love y con la chaqueta metálica con esta me voy a detener un poquito porque es de las pocas películas y es de los pocos cineastas que ha criticado al ejército de Estados Unidos abiertamente claro, son sí. pocos los que se atreven es más la gran mayoría de los directores trata de enaltecerlo hasta donde más se puede ¿no? de que nunca fallan eh, de que siempre actúan como bien correctamente que son bien patrióticos etcétera no este plástico pintado de oro no en pocas uh -huh. palabras Kubrick no Cubre con la chaqueta metálica Que refleja Un ejército totalitario Abusivo, uh -huh. negligente Bullying
2: Humanos humanos Sí, 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 sí Con sí. toda la humanidad, con lo bueno y lo malo
0: Sí, mm. pero también Este, ¿cómo te puedo decir? O sea, los otros directores También reflejan como seres humanos Pero idealizados, ¿no? En, sí, en, la, en el, la perfección que tratan de hacer de ser, ¿no? Exacto, como. pero él aquí, por ejemplo Uno de los soldados se suicida Porque no soporta el bullying o El bullying y tantos casos así dentro del ejército, de que se matan, se suicidan, son drogaditos, uh -huh. caen en vicios, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque no soportan la vida que llevan ahí dentro, no la toleran, ¿no? Y este es el primer cineasta, al menos que yo recuerde, que refleja otra cara que no conocíamos de algo tan perfecto, entre comillas, que nos intentaron vender por tanto tiempo. Y que nos han intentado vender por tanto tiempo mm -hmm. también. Claro. Porque hasta en época moderna seguimos viendo películas donde salvar al soldado Brian. Oh, son sí, héroes que y salvaron a todos. Y, y películas sí. así. No cuántas películas no hemos visto donde salvan a todo el mundo. Es más, todas las películas de superhéroes. Otra vez vuelvo a lo mismo de Marvel vamos a salvar el mundo, ah, pero el pedo está en Nueva York, sí. o sea, qué chingados, o sea, en México si no llegó nadie, los acá, si acaso en <risa> Los Ángeles? Pero, por ejemplo, la India, Ajá. pues que se muera, ¿no? Ajá. O sea, no hay problema, o sea, nunca se ve que ataque en otro lugar, uh -huh. nunca, uh -huh. el epicentro de todo el universo resulta que está en la gran manzana, claro. Claro. resulta ser, ¿no? Los bancos de Inglaterra a nadie le importan, uh -huh. las reservas naturales este, que, que hay en la India, en África, en Finlandia, en Islandia... A todos nos valen un carajo, ¿no? Porque al final de cuentas... Si, si hunden a Nueva York, nos morimos todos. Sí. ¿No? Al final de cuentas, nos morimos todos. Entonces, este... Hablábamos también de, de cómo sería Kubrick en esta época. Pues creo que fue uno de los grandes detractores... Precisamente del cine actual. Porque reflejan precisamente sí. algo que no le gustaba a él. Uh -huh. Que es... Enséñame la perfección de, de, de la humanidad en el cine. Uh -huh. Creo que es alguien que estaba totalmente en contra de eso... Él más bien decía, muéstrame humanos siendo humanos claro. en la pantalla. Sí. La película yo la hago perfecta. Técnicamente yo la puedo hacer perfecta. Uh -huh. Pero no me pidas que muestre perfección en un mundo, o sea, que al menos para mí
1: no lo es. Sí, y como él decía también hace poquito, estaba leyendo que eh, nosotros en, en nuestra vida cotidiana no vemos el misterio que hay detrás de las cosas. Y es necesario a veces que alguien, en este caso él por medio de una película, de una historia, de una trama, nos enseñe ese tipo de misterio que hay o que puede haber en la realidad, ¿no?
2: Sí, parejas desconectadas, por Exemplos. ejemplo. es, Ajá. Ajá. Eh, Nunca hubiera sucedido toda la tragedia ahí de The Shining si esa pareja se hubiera comunicado.
1: Uh -huh.
2: Ella hacía todo lo que tenía que hacer y él estaba ido en... Y el hombre con,
1: con un hombre de, con defectos, o sea, claro. no era el, el padre perfecto, no. Van al hotel porque él era un maestro que había golpeado, creo que a uno de sus alumnos, incluso a su hijo, entonces no era el hombre perfecto. Sí. Y él retrataba ese tipo de personas en, su, en sus películas.
2: Ice Watch Chat es un matrimonio que no tiene comunicación, son totalmente desconocidos. Uh -huh. Ella se atreve a confesarle una pequeña fantasía, y todo vale Y de vale.
1: ahí
0: desata Ajá. todo. Sí, sí, y uh -huh. cabe resaltar que Kubrick es el único cineasta cuyas películas eh, tienen clasificación, a lo que voy es uh -huh. a esto, todos los pintores tienen como su, su época clásica, su época de juventud, uh -huh. etapa de juventud, etcétera, ¿no? O sea, la gran mayoría se manejan así, con los músicos también, ¿no? Este, que el inicio de la banda y así de por el ¿no? evolucionando Exacto. y todo. Uh -huh. ¿no? Y Kubrick la tiene, y es de los sí. pocos que la tienen. Entonces, eh, la primera etapa de Stanley Kubrick es etapa clásica, periodo en blanco y negro, y etapa de juventud. En la segunda etapa vemos la etapa renovadora, periodo en color, y finalmente la etapa de madurez. ¿No? Las etapas se distinguen observando su estructura dramática, más tradicional en su primera etapa, y experimental e innovadora en la segunda, o la coloración del metraje, pero a modo de excepción en Espartaco, eh, porque en esta película no fue decisión de Kubrick hacerla, ¿no? entonces a esa película la, la, la quitamos, no la quitan los críticos porque no fue decisión de él realizar la película, ¿no? entonces Ajá. por eso es que la quitamos. Pero está dentro, ¿no? Dentro de esta etapa de madurez vemos Odisea en el espacio, la naranja mecánica, Barry Lyndon, el resplandor, eh, la, la, la chaqueta metálica, ¿no? Y esta película de Ice Watch out también, ¿no? O Sabemos las películas como más conocidas de Kubrick, pero en su etapa de juventud vemos The Killing, Paths of Glory, Espartaco, Lolita, ¿no? Y el Doctor Strange, Love, ¿no? Entonces vemos cómo están clasificadas sus películas y esto es debido a la crítica. La crítica las divide así porque consideran que las películas de Kubrick se, se pueden, eh, así que, juzgar en diferentes etapas, ¿no? No como que todas pertenecen a una, a una misma etapa, uh -huh. como a otros directores les pasa. No que todas sus películas pertenecen a la misma etapa. Eh, creo que al lado de Kubrick, pues, estaría Hitchcock. Uh -huh. Creo que también, ¿no? Su etapa sí. de color, su etapa de sonido, su etapa de, de cine mudo. Pero eh, lo curioso es que, por ejemplo, en Hitchcock es por los elementos técnicos, ¿no? Color, sonido. Pero, por ejemplo, con Kubrick, si nos vemos, no es tanto por los, por, por, por los tecnicismos, sino más bien por las tramas de las películas Ajá. que se dividen. Si se fijan, en la etapa de madurez vemos más autodestrucción de los personajes que en las etapas pasadas. En las etapas pasadas casi no vemos eso. Creo que vemos un poquito más como de... Cómo se lo podríamos eh, catalogar un poquito más como de psicología en los uh -huh. temas, ¿no? temas un poco más psicológicos. Está el caso, de por ejemplo, de Lolita, ¿no? Del doctor Strange Love, uh -huh. ¿no? Vemos, por ejemplo, más crítica social, críticas, ¿no? Social. Pero en esta etapa eh, de madurez o etapa renovadora, vemos un poco más, creo que de autodestrucción, un poco más de autorreflexión en, en su cine
1: y Yo no sé, yo lo que detecté al momento de ver algunas películas de él fue, no sé si tiene alguna fijación él con los ojos. Por ejemplo, en, en La Naranja es evidente, ¿no? Cuando están haciendo el lavado de, el de cerebro. De Ajá, es, exacto. <risas> en Lolita también, la mirada de Lolita es este cuando llega el doctor a verla, cuando se baja los lentes. En Odisea también vi algo similar. Como que tiene algo, como que hay mm. su WhatsApp, el simple título mm. de, la, de la película, entonces.
2: Que no lo sé. tienes ahí enfrente y no quieres verlo.
1: Ándale, ajá. No Siento verlo. yo que hay directores que, como que tienen esa, esa pequeña firma muy en sus películas. Por ejemplo, Dani, mi teoría. Dani
2: cuando está en trance también. Dani cuando está ajá. en trance, los, ajá, ojos, los ojos. Ajá.
1: Entonces, no sé, yo igual hay que como que analizar nuevamente. Quizá
0: probablemente de... por el hecho de que era fotógrafo.
1: Probablemente.
0: Probablemente, porque después de todo era su instrumento más fiel, ¿no? Uh -huh. O sea, era una persona que estaba entrenada para uh -huh. ser observador, ¿no? Estaba, pues sí, o sea, era su medio de trabajo, ¿no? Sus ojos, la mirada. Y creo que también con ello, eh, pues, es de, de que lo desprenda en su cine, ¿no? Ah, el, sí. el, la utilización... De los ojos para expresar, Ajá. precisamente, ¿no? Eh, dentro del estilo formal de, de Stanley Kubrick se pueden distinguir varias etapas. En sus inicios, eh, más precisamente, eh, estuvo muy influenciada por la forma clásica ¿no? de hacer cine, por los estilos de la época. Por lo tanto, vemos a un Kubrick eh, más... ¿Cómo se podría decir? Más recluido, ¿no? En seguir estos cánones, ¿no? Ajá. Que ya estaban predictos predichos, perdón, aunque es ya en esta época cuando se comienza a formar su estilo como director-autor. En estos atisbos de estilo podemos ver su obsesión por el punto de fuga central, lo que le da al encuadre mucha estabilidad y simetría. Esta obsesión por la composición fotográfica se debe precisamente a su, a su formación como fotógrafo, porque era un muy buen fotógrafo, y poco a poco va conformando su estilo propio, cada vez más... Va realizando largos travelings muy novedosos para la época, como en el caso del resplandor. En esta película, Kubrick se convirtió en uno de los pioneros en utilizar, de hecho, la steadicam que es un estabilizador ah, sí. que permite hacer movimientos rápidos sí, sí. sin necesidad de ser brusco, lo cual podemos ver, de hecho... Eh, en, en esa toma donde va persiguiendo a Dani por los pasillos del hotel justo antes de toparse con las gemelas, podemos ver claramente cómo utiliza, por ejemplo, este elemento del Steadicam. Otro de los recursos más utilizados por él, por ejemplo, eran los primeros planos utilizados sobre todo en los momentos más dramáticos del argumento. Un ejemplo son los primeros planos cuando van caminando Alex y su, eh, su y sus amigos en la primera sala de tortura en el río, oh, sí. por ejemplo, ese es un primer plano. Ajá. Uh -huh. Ese es un primer plano, los cuales usaba bastante, bastante, bastante comúnmente para eh, dramatizar y enfatizar sobre todo lo que él quería. Como director ganó fama de ser muy perfeccionista y estricto con los actores, llevándolos a límites extremos. Se recuerdan numerosos abusos, como, le, como les llamaban, ¿no? las personas que trabajan con él, en cuanto a las repeticiones de tomas Un ejemplo sí. es La Naranja Mecánica, donde repitió una escena 53 veces porque no le gustaba... ¿Cómo estaba actuando un actor? No le gustaba. Entonces lo repitió 53 veces. ¿Qué hacía en esa escena el actor? Bajar las escaleras. No le gustaba cómo bajar las escaleras. Y la repitió 53 veces. Sí. Porque no le gustaba cómo el actor estaba bajando las escaleras. Su actitud perfeccionista no solo se limitaba a la dirección de actores. Ojo, él no era nomás un director de escena. Era un director de actores. Hitchcock tenía fama de ser un director de escena. Hay una diferencia. Uh -huh. Vemos que este hombre combina muy bien las dos partes. Es un director de actores y es un director de escena. Entonces, como eh, director de actores, abarcaba todos los departamentos aparte de la producción y postproducción de sus películas. Por ejemplo, trabajaba codo a codo con el montador e imponía su visión particular y estructurada. Era muy meticuloso con la, con la elección del momento del corte con la edición y la forma sobre todo en la que se unían los planos. Siempre quería fundidos constantes, cortes con planos similares, ¿para qué? Simetría. Esa es la clave, la palabra clave. No permitía ni siquiera en la edición de las películas que la simetría se distorsionara.
1: Sí, es así. es así. Ahorita que hablas de la repetición de escenas, uh, creo que fue famoso por eso. Incluso eh, la escena de, famosa de The de Shining, donde va Shelly este con el bat este, tratando de escapar. Creo que esa fue filmada también 45 veces. Pero a ella sí le... Pobrecita. Sí.
2: La exprimió. <ríe> la exprimió.
1: Y las lágrimas que están, que acabaron en el corte final, pues son de verdad, ¿no? Así que, bueno, esa es la... la la versión más sí. acercada a la realidad.
2: Ansiedad, Así frustración, es. cansancio. Uh
1: -huh. Creo sí. que con el único actor que se llevó bien fue con Jack Nicholson. Creo que hasta... Pues, esa es la escena donde de Here's Johnny eh, fue, fue espontánea. Fue... Estaba escrita en el guión, entonces creo que lo, lo dejó hacer este tipo de, de cosas. Eh, al, creo que al único actor que. Al único, o hay otro, creo que en Doctor Strange. Peter ¿no? Seles. Ajá. Peter Seles también, también lo dejaba.
0: Regularmente lo dejaba. Y de hecho salirse también de lo que venía siendo este, el guión. El guión. Lo dejaba y salirse. A, uh -huh. Y a los
1: demás, pues
2: no, ahora sí. Pues es que... sí, con Nicholson no tienes de otra. Ya <risas> lo que se le da su gana.
0: Aunque en realidad, uh -huh. en esta producción, y qué bueno que lo menciona Elba. Este, hay un documental que hizo la hija de, de Stanley Kubrick, Vivian Kubrick, donde de hecho Jack Nicholson dice que es la primera vez que siente que trabajó con un director. Wow. Entonces, o sea, creo que fue el primer rodaje en el que ni él mismo quiso, como tú sabes, o sea, sí. pues tú sabes, o sea, actuar como diva, ¿no? En pocas claro, palabras, que sí, tiene ajá. fama de ser una diva ajá. Jack Nicholson en otras producciones, pero en esta no. De hecho, se director, le ve ¿no? ensayando, de hecho, se le ve claro. ensayando repetidas ocasiones antes de entrar en ¿Y y escena. Sobre todo eso. Entonces creo que más bien sí llegó a controlarlo bastante, bastante bien. Uh -huh. Bastante bien. Creo que sí lo puso muy en su lugar para esa, para esa película. Porque las leyendas sobre los desastres de Jack Nicholson en uh -huh. rodaje son legendarias. Uh
1: -huh. Ahí fue cuando tú dices, ¿no? El, el, se impone el director sobre el actor por el bien de la película. Y saca sí. lo mejor. Exact de él. Exactamente.
0: Así es. Otro de, lo, de los recursos técnicos más utilizados por Stanley Kubrick es el uso de la luz. De forma importante, Kubrick apeló a este recurso como elemento mismo de la historia. Para integrarlo, su sistema de iluminación era sumamente complejo, como ya nos imaginamos. Mm -hmm. Todo en su proceso es complejo, ¿no? Y el hombre es complejo. Lo mismo recurrió a rebotes de luz, rebotes de luz, con espejos e intensidades de focos para enriquecer visualmente las escenas. El tipo no creía en grandes lu luces. No, Él no creía no. en grandes luces ni en grandes máquinas. Ponía espejos, ponía velas, uh -huh. velas, lámparas como focos, focos de los que iluminan nuestras casas, sí. literalmente.
1: Sí, ahora sí de que de vuelta a lo básico, ¿no? O sea, sí. Para sí. que ocupas de grandes armatostes y puedes lograr el mismo efecto con lo más básico. ¿Y o sí? lo que tú quieras tú como director.
0: Así es. Y, y por ejemplo, un caso muy memorable es en la cinta de Barry Lyndon, grabada con luz natural y con velas en las escenas como nocturnas o sí. de interior, mediante objetivos de cámara muy luminosos y el tratamiento especial del negativo. Además, la NASA, en Odisea en el espacio, ayudó con objetivos únicos para que pudiera rodarse con unas lentes que captaban más luz de las que había en la escena, tal cual tal cual la NASA usa cámaras en el espacio actualmente. Ah, sí. Pues esa película tiene una precisión científica muy acertada. No,
1: y a, a, perdón, hablando ahorita de precisión, este, eh, a él le encantaba eso, o sea, Barry Lyndon, obviamente es una película de época donde no existía electricidad, ok, pues vamos a grabarla sin electricidad, ¿no? En Odisea es bien sabido que en el espacio pues no hay sonido, Todas las escenas durante que están en el espacio que estos astronautas están ahora sí que eh, en el espacio no hay sonido. ¿sí? Porque así es. ¿sí? Cuando en otras películas de ciencia ficción le, lo musicalizan o ponen el ruidito, eh, cuando no debe de existir. Entonces, él sí, si él realmente investigaba, estaba muy bien informado para que su película fuera lo más apegado a la realidad. Sí, y dentro de estos aspectos eh, encontramos
0: eh, algo que le gustaba mucho a él y del cual es padre y creador, uh -huh. el punto de fuga. Casi todos los mamadores que quieren hablar chido de Stanley Kubrick y dicen, oh no, es que Stanley Kubrick y, y su punto de fuga, pero pocos entienden que es el punto de fuga. ¿Por qué? Porque el punto de fuga es de hecho un concepto de la física, de las leyes uh -huh. de la física. Entonces hay algo de científico en Kubrick, en sí, este bien. aspecto, o bastante de científico en Kubrick también, porque pues, le gustaron mucho los números y las matemáticas. Entonces, el punto de fuga es el nombre que recibe el lugar en el que convergen dos o más líneas rectas y paralelas. En el caso de la composición, estas líneas son invisibles, pero no son paralelas al plano de la proyección. Vamos a decir esto. Estas líneas son invisibles porque realmente, aunque no son líneas al uso, son visibles y Kubrick se encargó de que en sus películas fueran fáciles de identificar, ayudado por los objetos y especialmente por los espacios. Kubrick consigue darle profundidad al espacio y centrar la atención del espectador en ese punto que sostiene la carga de la imagen. Vamos a ilustrar a qué nos referimos. Estamos siguiendo a Dani en el pasillo del resplandor. Uh -huh. Vemos todo el tiempo el triciclo y al chico. Todo el tiempo está centrado. Líneas imaginarias uh -huh. van hacia su cuerpo. Todas las líneas van hacia su cuerpo. ¿Qué pasa? Inteligentemente Kubrick cambia el plano. Vemos recto el pasillo, pero ya no vemos al chico. Uh -huh. ¿Qué nos topamos al final del pasillo? A las dos gemelas. Y durante un largo trayecto no las dejamos de ver. No las dejamos de ver. Las estamos mirando todo el tiempo. Ellas son el punto de fuga en esa toma. Uh -huh. Todas las líneas convergen y te llevan uh
1: -huh. hacia uh -huh. ellas
0: uh -huh. y tú eres parte del objeto que camina y avanza hacia uh -huh. ellas. En este caso nosotros somos Dani mirando a las gemelas al final del pasillo acercándonos en un triciclo uh -huh. a ellas. Esto es creo que lo más claro que se puede especificar uh -huh. qué es el punto de fuga y cómo funciona el punto de fuga. En las películas de Stanley Kubrick. Esta obsesión, de hecho, es lo que precisamente nos deja, ¿no?, que es el sello distintivo de Stanley Kubrick, ya que es de los pocos directores, si no es que el único director, uh -huh. periodista, Yorgos Latinos, este, que dirigió eh, El Cordero Sagrado y La Langosta, uh -huh. este, este director griego, que dirigió la, la favorita con, ajá, con, que, con, ajá, con Emma sí. Stone. Este, y con esta Olivia Colman, Olivia, Olivia Colman
1: y Rachel Wise. Rachel Wise,
0: él por ejemplo también utiliza muy bien el punto de fuga. Creo que es de los como grandes ahí prospectos, ¿no? Sí. Que, que más le sigue la corriente hasta Stanley Kubrick. Pero él lo maneja muy bien también. Tiene muy, muy buen entendimiento de lo que es el punto de sí. fuga. Si vemos el sacrificio del siervo sagrado, ya me acordé del nombre, en la escena del principio podemos ver claramente eh, cómo maneja. El, el punto de fuga con la conversación de los dos cirujanos por el pasillo, por ejemplo. Entonces, si no han visto la película no, y no están muy relacionados con ese director, la recomiendo porque también o sea, es muy
1: discípulo. Sí, yo no he visto nada de él.
0: Es un director raro. Uh -huh. Es un director raro, igual que Kubrick. Pero te digo que yo creo que es como de los más cercanos, a él. Uh -huh. Creo que inclusive más que quien tú me digas, Wes Anderson o el mismo Ñarrito... Porque sí, definitivamente él es el que más se acerca a la técnica de Kubrick, el que más se acerca. Pues
1: lo, lo veremos. entonces
0: Aunque sí. cae en lo repetitivo, es, un, es su único delito, cae mucho en lo repetitivo, uh -huh. pero está bastante aceptable, bastante aceptable. Ahora, partamos a, eh, eh, como Stanley Kubrick me interesa hacer una sección diferente, que es de datos
1: curiosos. Uh -huh. Yo tengo uh -huh. dos o tres por ahí. de los primeros tú. A ver, bueno pero... ¿Sabían que iba a dirigir El Exorcista? Sí,
0: así es, sí. sí. Era, de los, dirigir, para era de los nombres sí. para El
1: Exorcista. Gracias
0: a Dios no se la dieron.
1: O quién, <risa> sa porque, no, ¿quién sabe. No, no, bueno, no, sí, porque sí. no
0: hubiéramos descubierto a William Fredkin. Ajá,
1: y sí. pues esa película tiene ahora sí que su, 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 esta, su propio estandarte y creo que está muy bien hecha, creo que de las mejores películas de terror para mí. Uh -huh. a, eh, a mí me
2: dio pesadillas por sí, años. Ajá, sí, ajá, a mí,
1: yo la he visto ya de, de grande y todavía me... Me da... Es mi película favorita. Me da miedo. Más es, es mi difícil. película
0: favorita de terror, ¿no? El, el exorcista. Ajá.
1: Y tengo otra que por aquí, pues ya saben, creo que es la más famosilla, no sé, del de el mito, leyenda de que él filmó la llegada a la luna.
0: Ah, sí, eso se ha rumorado por varios años uh -huh. que él lo grabó. No hay pruebas, pero tampoco Ajá. hay como dudas, ¿no? Entonces... Y que
1: dicen que eh. las pistas están en The Shining. Sí, que... Sí, que quién sabe, no, no sé qué pistas. Pero habrá que verlo otra vez para ver qué
0: podemos descubrir. Pues el secreto se lo llevó, aunque fíjate que lo dudo, Ajá. lo dudo. Yo creo que sí lo filmó alguien, ¿no? Este, probablemente el hombre sí llegó a la luna en ese año. Ajá. Probablemente no fue un intento como varios que han hecho para estar a la par los güeros que los rusos. Ajá. Probablemente, pero sí. quién sabe, quién sabe, porque en ese año pues sí... Kennedy sentía la presión hasta el cuello, ¿no? De cumplir sus metas, entonces, ¿quién sabe en su desesperación, ¿no? Ajá. Este, ¿qué habrá pasado, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Ajá.
2: Las gemelas no eran gemelas. Ah, no, no, Se no eran gemelas. Dos, tres años, sí. Sí, sí. sí.
0: Sí, Exacto. y algo se nota, de hecho, en la estatura. Creo que uno es un poquito más alta. Sí. No sé si es la cámara, no es, pero no creo que sí. Ajá, no, no, no. De hecho, uno es un poquito más alta que la otra.
2: Y ni las gemelas ni Dani vieron la película terminada hasta que ya eran adultos. Sí, de,
0: de hecho, ajá, el niño lo ha dicho varias veces porque, a pesar de que se miraba como un tirano, uh -huh. era muy bueno con los niños. Uh -huh. Bastante bueno con los niños. Sí.
1: Creo que el niño, lo cuando estaba filmando, le dijeron que era un drama. Y hasta ya ha entrado... Comedia. Los... Ajá. Ajá, le dijeron
0: que era una comedia la película.
1: Y ya cuando sí. creo que cumplió la mayoría de edad fue cuando ya la pudo ver y dijo, no, qué diablo. Sí, qué sí, 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 sí. Le, le dijeron que era una comedia al niño, así sí es.
2: Eso de hablar con el dedo y todo. Eh, y además es un niño clarividente, de Ajá. los cuales ya sabemos si sí existen personas con esas características. Ajá. Clarividente y clariacúsico, pero en el momento en que... Empiezas a ver la película, tú también te conviertes en clarividente, y porque puedes ver todo eso que la uh -huh. mamá no ve, que el papá no ve. Claro, claro, uh -huh. sí.
1: Y pues esas eran las que yo traía, no sé, Omar. Bueno, eh, en la primera
0: vemos que a Stanley Kubrick le gustaba el cine de Woody Allen, ambos uh -huh. judíos, ambos neoyorquinos. Tanto que una de sus películas favoritas era Dos extraños amantes. De ahí nos vemos a otro punto curioso que es que le gustaba trabajar los guiones de películas con los autores de libros en los que estaban basados. Por ejemplo, pidió a Vladimir Nabokov que escribiera la adaptación de Lolita y a Arthur Ciclar el libreto de Odisea, Odisea en el espacio, basado en el cuento de, del Sentinela del 51. Ajá. Otro punto curioso es el Natsat que es el lenguaje empleado por Alex en la naranja mecánica, que es una juerga eh, juvenil en la que se mezclan dos idiomas, que es el ruso y el inglés. Ese es otro dato curioso. Otro dato curioso es que las reuniones de Kubrick eh, con sus colaboradores podían durar 24 horas. 24 horas. Si una idea o duda lo asaltaba en la madrugada, solía llamar a los integrantes de su equipo para que trabajaran en ella. De hecho, se cuenta la anécdota que a Stephen King le marcó a las 3 de la mañana para preguntarle si creía en Dios.
1: Ah, sí, famosísimo. Ese, sí. sí. Y, y supuestamente, bueno, de lo que yo escuché, que Stephen King le preguntó a, a Kubrick si creía en el infierno. Y Kubrick le dijo que no. Entonces de ahí como que empezaron también las... los dimes y diretes por todo ese conflicto que hubo de visiones, ¿no? Al momento de crear... Eh, o de filmar The Shining. Por eso Stephen King años después Hace su propia versión con los actores Que él quería mm -hmm. Con la actriz que dándole más peso a ciertos Personajes y pues Dejando atrás la visión que había hecho Stanley Kubrick ¿no?
0: Ahí creo que fue más que nada una pelea de egos como suele sí. pasar entre entre dos personas que son muy famosas, Ajá. ¿no? Y jóvenes, sobre todo. Uh -huh. Creo que más bien, creo que por creo ahí... Que igual. la
1: juventud fue sí, más... sí, sí, sí. Creo
0: que la juventud, el ego, uh -huh. los dos estando en su pleno apogeo, pleno, uh -huh. creo que también ahí interfiere, ¿no? este uh -huh. Tal cual, por ejemplo, pasó con Robert Downey Jr. y Alejandro González Iñarrito, ¿no? Cuando le dijo tú que las películas de Marvel era un genocidio cultural, ¿no? Entonces Ajá. lastimó el muy sensible ego de, de Downey Jr., ¿no? Que sí. igual le contesta, ¿no? Pero pues ahí vemos como el ego de uno contra el ego del otro, ¿no? Sí, claro. Otro punto interesante de, de, las, de, de Stanley Kubrick es que creía que existía vida inteligente extraterrestre. El 15 de julio del 65, cuando la sonda Mariner Ford se acercaba a Marte, el cineasta temió que revelara las primeras imágenes de alienígenas en el planeta Marte y que el guión de Odisea en el espacio quedara obsoleto. Kubrick incluso pensó junto a Arthur C. Clarke que la NASA intentaba boicotear su proyecto cinematográfico con la misión eh, de, de, este, de esta onda, de esta sonda ah, espacial. Entonces creía mucho en la vida extraterrestre, muchísimo. Sí. Creía muchísimo en ella. De ahí nos vamos a el estreno de La Naranja Mecánica en la década de los años 70 en Reino Unido. Suscitó críticas negativas que señalaban a la película como una apología de la violencia. La polémica provocó, de hecho, que Stanley Kubrick pidiera el retiro de la película del circuito de exhibición de aquel país donde pudo verse hasta el 99. De ahí otro punto interesante es que Carl Sagan, el famoso y legendario astrónomo, fue uno de los asesores de hecho de Stanley Kubrick para Odisea en el Espacio una de las mentes más brillantes eh, de Estados Unidos, en lo que viene siendo eh, astronomía, uh -huh. no fue asesor de la película de en el Espacio, lo cual le da una, eh, una veracidad científica claro, todavía sí, mucho, mucho mejor, mejor no claro. porque pues, es una voz muy reconocida, ¿no? la, de, la de Carl eh, Sagan. De ahí nos vemos que inteligencia artificial estaría dirigida primero por Kubrick, pero después de ver Parque Jurásico uh -huh. del 93... Eh, y el universo que crea Steven Spielberg le dijo a Steven Spielberg que por qué no la dirigía. Uh
1: -huh. Sí, ya había olvidado esa, esa curiosidad de que inteligencia artificial la iba a hacer eh, Kubrick. Sí. Me hubiera gustado ver su versión.
0: Hubiera sido interesante. Uh -huh. Hubiera sido interesante. Junto con esto, vemos que Stanley Kubrick tiene el récord Guinness por el rodaje más largo de una película. 400 oh, días yes. de filmación wow. para ojos bien cerrados. En las cuales les daba terapia sexual a Nicole Kidman y a Tom Cruise de hecho. Bueno,
1: al final ni le sirvió. Ni le bueno. sirvió para
0: nada. Bueno sí, pero con otras personas. Ah, bueno. sí, con otras sí. personas.
1: <risa> Lo redirigieron para. Pero era
2: su, si te pones a ver qué bueno que fueron tantos días porque fue su obra final. Ajá. Qué bueno que la saboreó.
0: No, de que disfrutó la película la disfrutó. Uh -huh. Los que no tanto fue Tommy y Nicole, que de hecho, pues decían que era bastante incómodo uh -huh. este las, las pláticas de, de Stanley Kubrick, porque pues sí, o sea, literalmente uh -huh. fue su psicólogo, uh -huh. y les decía cómo exactamente es que tenían que tener relaciones, sí. no solamente en el set de filmación, sino por fuera de la película. Uh -huh. Entonces sí estaba medio, medio disparatado el asunto ya adentro en esa, en esa filmación. De, lo que dicen de 400 es que días.
2: Por ejemplo, oh. la escena en que ella tiene la fantasía sexual se graba por separado. Uh -huh. eh, no, precisamente durante el set, ellos estaban juntos cuando él lo indicaba y cuando no estaban cada uno cada por, uno su, por lado. su
1: lado. Wow, no, pues sí, es que son datos muy, muy interesantes de este director. Y creo que, pues, si ahondáramos más, o bien, a mí lo que le estaba contando hace rato a Omar, que. Hay mucho documental o mucha información da acerca de Kubrick. Entonces, creo que si ahondáramos más, descubriríamos cosas muy muy interesantes de, de este director, de, de su método, de cómo grababa, de cómo filmaba, de, de su creatividad. A mí me tiene impresionado esa parte, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y ahora sí eh, vamos a la parte final, ¿no? Del podcast. Bueno, no del podcast de, de, de lo que es el tema Kubrick. Que de hecho es este, bastante interesante lo que vamos a analizar. Que son las películas de sí. Stanley Kubrick. Primeramente vemos el beso del asesino del 53. Esta es de las cintas menos conocidas de Stanley Kubrick. Y por eso una descubrir para los cinéfilos. Vemos el beso del asesino de 1953. Que es una de las cintas menos conocidas de Stanley Kubrick. Y por eso una que deben descubrir los cinéfilos. Es un thriller modesto discretamente construido cuyas principales virtudes emergen ocasionalmente en una narración rutinaria que sin embargo ya apuntaba, ya apuntaba a lo que iba a ser la filmografía de Stanley Kubrick, ¿no? Ya apuntaba, ya iba para allá, ya iba en camino y por eso es como un más sin de Stanley Kubrick, ¿no? Es una Así película es. que se tiene que ver de él porque pues de ahí ya se ven. Ya se empiezan a ver ciertas cuestiones. De ahí vemos Eyes Wide Shout. O Ojos bien cerrados del 99. Eh, justo antes de comenzar el nuevo siglo. Stanley Kubrick firmó. La que se convertiría en su última película. Lo hizo junto a Nicole Kidman. Y Tom Cruise. Una pareja en la vida real. Que interpretó un matrimonio con problemas. El resultado sigue siendo tan fascinante. Como divisivo. Más de dos décadas después. ¿Por qué? Porque nos muestra una película que por primera vez. Hablaba de sexo. El deseo los celos y que dejó escenas de lo más icónicas, celebrando, por supuesto, vestuario, Ajá. fotografía, simbolismo, guión y, por supuesto, la dirección. En una de las que probablemente sea una de las mejores actuaciones que se le ha visto a Tom Cruise. Actor sí. que él, a mí al menos no me impresionó más que en esta y nacido el 4 de julio. De ahí en más, creo que no le he visto ningún trabajo... Rescatable.
2: Que no sea comercial.
1: Me hubiera gustado saber qué, op qué otras opciones tenía
0: Pues está Woody Allen.
1: Para esa, Ajá, Woody nada Allen. más Woody Allen o.
0: Nomás se menciona como la más conocida. Yo de he hecho creo que probablemente si sí le hubiera ofrecido el papel a, a Woody Allen. Eh, pues quizá, quizá hubiera entregado una buena buena interpretación. O sea, después de todo eh, le hubiera dado otro enfoque. Uh -huh. Creo que le hubiera dado totalmente otro enfoque. Aparte, imagínate, las conversaciones entre Kubrick y Woody Allen hubieran sido de lo más geniales. Sí. Creo yo. Hubieran sido de lo más geniales. Porque la admiración de ambos, el uno por el otro, es, es innegable. Es innegable que ahí había amor. Uh -huh. <ríe> ahí, había, ahí había amor. Sí, del en, bueno. Y sí, del bueno. Del buen. sí. No Apache. Ahí había amor del, del bueno. De ahí nos vamos a Lolita. A Lolita, sí. A Lolita de 1962. La polémica novela de Vladimir Nabokov se convirtió en esta polémica película de uh -huh. Stanley Kubrick, o sea, una novela polémica de un escritor polémico que se convierte en una película polémica de un director polémico.
1: <risa> Imagínate.
0: Sí, en ese sentido es una más que competente adaptación que trasladó los controvertidos temas a la pantalla con un toco de humor irónico y mucha atmósfera insana, <risa> tuvieron que subirle la edad a la protagonista interpretada por su León sobre el papel, porque tenía 12 años, no el papel en la, en, la, en, la, en la novela, pero le creo sube que, la edad.
1: Creo que cuando hizo el casting tenía 12, sí, en los rodajes rodaje tenía, uh, cumplió los 13, 13 años, y ya al finalizar salió con 14. La,
0: la sí, niña, ¿no? algo así por el Ajá. estilo, pero es una película muy sí. inteligente.
1: Muy, 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 inteligente, muy inteligente, bastante Para tocar ese tema en ese año, te digo, los diálogos son magistrales. Sí, hay
0: que tener huevos, sí, sí, sí hay que tener los huevos. Los diálogos
1: son muy buenos, hay diálogos tan sugerentes que tú dices... La, la escena donde, es, donde o sea, el
0: papá está teniendo relaciones con la mamá, y, que y está, está viendo la, la foto, foto. De, de la muchacha, ¿no? Y se excita con eso, es como... Yo no sé, yo, yo la miré... Por cuarta vez en el 2018 ajá. Y mi expresión fue la misma de güey. Sí. sí. está, está duro ajá. esto. Sí, sí, sí. Está bueno, pesado. No sé si
1: recuerdas un diálogo que tienen cuando llegan al hotel. Sí. Con el recepcionista. Ah, ah, ok, ajá. Que llegan, es un diálogo que tú dices. O sea, casi, casi yo estaba esperando que le dijera. Bueno, ya invítalo al cuarto a hacer un trío con. Así. Sí. Ajá. Sí.
0: Pues simplemente cuando él sale y está soleándose. Ajá. No le dice nada, pero es como que, ah, o sea, su decisión, si, lo que sientes, hizo, que si, sientes picorosa, el vato, ¿no? Como que dice, ah, caray, como ¿sí? que. Y, y,
1: y, no te lo dicen de esa manera. No, Pero no. lo entiendes. No, y no lo ensucia.
0: Uh -huh. No lo ensucia. O sea, no ahí es cuando dices, nada. o
1: sea, no ocupa, no ocupo decirte, o, o ser tan literal. Sí. Sí, te lo voy a manejar de esta manera, y te voy a decir lo mismo.
0: ¿no? La fotografía de Kubrick, acostado uh -huh. de, 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 esta azul Dándole indicaciones para, para la escena, Ajá. cuando ella está ya en el recostada, ¿no? uh -huh. con su traje de baño y todo, y Kubrick al lado está genial esa fotografía. La está genial. Buscarlo, ¿eh? Se ve el, el compromiso de la actriz uh -huh. en esa simple imagen. Porque la cara con la que la está escuchando. Y Kubrick, cómo está apuntando precisamente donde va a aparecer el otro personaje, es. te dice uh -huh. el nivel de compromiso de los actores. Esta muchachita para mí es una Jodie Foster. Es un, sí, sí, no es sé. una Jodie Foster, porque Jody Foster se la aventó igual en Taxi Driver.
1: Uh -huh.
0: Uy, sí. Sí, sí. Y hasta más fuerte. Sí. Y hasta sí. más fuerte. Y, y ya ves, muy agradecida a Jodie Foster con Martin Scorsese y con Robert De Niro, que de hecho, pues ella misma dice que fue, fue su maestro, o sea, uh -huh. de, de actuación. Él le enseñó a actuar, uh -huh. literalmente, ¿no? O sea, le enseñó todo lo que sabía, ¿no? De, de actuación para poder dar, pues, el personaje de prostituta. ¿No? De prostituta infantil. No, también igual creo que de 12 años. Sí, empezó. Si no me equivoco. De ahí eh, nos vamos a la otra película. Que es Espartaco del 60. Con esta película. No me voy a adentrar tanto. ¿Por qué? Eh, porque Kubrick no la quería hacer. Uh -huh. Esta es una película que Kubrick no quería hacer. Que fue obligado a hacerla. Que la hizo para poder realizar otras películas. Fue su primera superproducción y última de Hollywood. Porque estaba el tipo alejadísimo de esto, no le gustaba para nada. Le piden hacer esta película y que dice: Pues bueno, ni modo, se uh -huh. ocupa feria. Uh -huh. no Mi otro proyecto va a estar muy grande, entonces me la aviento, ¿no? Pero pues ya sabemos, ¿no? Sale Kirk Douglas, toda esta cuestión, bastante taquillera, parece gladiador, ¿no? De, Ra de Riley ajá, Scott. De, no me sorprendería de que por ahí Riley haya tomado sí, algunas cosillas, algunas como cosas. lo hizo con alguien, pero pues ahí está, ¿no? Espartaco sin más que decir de ella, nos pasamos a la siguiente, que es la película de Barry Lyndon de 1975. Esta película es una genialidad, una genialidad pura, porque está basada en la novela del británico William Thackeray. Esta podría considerarse una de las películas más increíbles visualmente de Stanley Kubrick. Como ya menciono, velas rebotes de luz, iluminación natural, la cual también usaba Guillermo del Toro en la forma del agua con esas tres fuentes de luz natural. Uh -huh. Es el mismo recurso que usó uh -huh. Kubrick. Entonces vemos al maestro otra vez influenciando cineastas uh -huh. de nuestros años. Ves otra vez.
2: Vestuario, encaje, usanza. Sí, me imagino que se ajá. hizo a,
1: a, a la vieja usanza todo, ¿no? O sea, uh -huh. coser a mano, la señora, uh -huh. me imagino a las señoras quedándose ciegas. Todos esos vestuarios.
0: No, y no lo dudes, porque a Kubrick le encantaba, sobre todo esta estas épocas, sí. estas épocas sí. le encantaban, le fascinaban, este, por algo, no es que quiera ser, quiso ser, este, Napoleón, uh -huh. no, por algo quiso ser Napoleón, porque precisamente le gustaba bastante, bastante todo esto, ¿no?, de, de, de la ambientación, ¿no?, de crear un universo, uh -huh. de crear un mundo, de, de desentrañar la historia, entonces, podemos ver que en Barry Lyndon, pues, hay varios, este... Varios temas muy interesantes. No solamente eh, lo que viene siendo eh, técnicamente hablando, ¿no? O sea, es una película bastante, bastante, bastante bien hecha, ¿no? Y, y otra vez, como Ramón mencionaba, uh -huh. o sea, una eh, película basada en una novela, ¿no? Llevamos Lolita, uh -huh. llevamos La naranja mecánica de Anthony Burgess uh -huh. ¿no? Y este... Pues ahí vemos, ¿no? O sea, ahí vemos este, varias, varias películas que están basadas en novelas de Stanley Kubrick, ¿no? Este, de ahí nos vamos a otra película que es eh, 2001, dice en el Espacio, del 68. Esta película ya son palabras mayores. Sí. Sin lugar a dudas son palabras... Mayores esta película. Está eh, basada en la novela de Arthur C. Clarke, ¿no? Y nos provocó escalofríos con cada nota de Así habló Sara Asusta, de Richard claro. Strauss, ¿no? <ríe> es, claro, una de las mejores películas de ciencia ficción en el espacio. Es un legado. Su lugar lo tiene muy, muy reservado. Eh, transformó el paisaje de la ciencia ficción y de la cinematografía también. Y es una de las más grandes producciones en la historia de la humanidad.
1: Que sí que habrá gente que, que la ama o la odia, ¿no? Porque pues no hay, casi no hay diálogos, ¿sí? es, hay, hay muy pocos diálogos. Creo que lo, lo maravilloso de esa película es, son las imágenes, ¿sí? Todo, todo eso. Y en cierta forma, pues sí, a mí en, en lo personal sí me, sí me emocionó. Sí me, me Ver todas esas imágenes me dejó pensando, me dejó... Hasta así como que con cierta crisis existencial... <risa> Pero la escena de los simios en principio de los simios, sí, ajá, sí. Eh, se me hizo muy vanguardista para su tiempo bastante vanguardista este, dije wow sí. dije una, hacerla aparte que le costó o sea se ve sí. sí. Le, le costó de todo ¿no? pues
0: eh. simplemente eh, trabajar con core segan sentarte con él vete a saber cuántos días no creo que en un día se sentó con él conociéndolo no creo sí. Yo creo que este vato le hablaba a las 2, 3 de la mañana y le preguntaba cosas. Oye, estoy viendo una estrella en el cielo, ¿qué estrella estoy viendo? No uh -huh. sé, o sea, cosas así por el estilo. La NASA, sí. involucrar a la NASA en tu película para darle esa veracidad. Claro. Está canijo. Está y, canijo, ¿no? Es lo o sea, que ahí tengo, vemos el trabajo.
1: En esa película vi varias que después salieron, ¿no? Y sí.
0: Dije, no, sí.
1: O sea, esa fue como que la base para estas otras películas. Así y es. qué padre, o sea, qué padre que, que haga, que realices una, una película que pueda inspirar otras tantas, ¿no? Y
2: que abras camino para que, que abras que camino, más.
1: exactamente, así es.
0: Así es. Así de ahí es. nos vamos a mi película favorita de Stanley Kubrick. Lo siento, no es El Resplandor, no es, la no es La Naranja Mecánica. Full Metal Jack. Full Metal Jack, de 1987. Para mí, es una genialidad, esa película... La interpretación del sargento por Ronald Lee Emery, que de hecho Stanley Kubrick lo dejó improvisar. Toda la, toda la Todo su discurso inicial de la película es brillante, Ajá. es genial, es despiadado, la verdad. O sea, yo sé que es un sargento interpretando a otro sargento porque él era sargento en la vida real, pero es una película genial. Toca temas bastante profundos, es una sátira, es... Es cruel, uh -huh. es cruda, es un cine negro en su máximo esplendor, sobre uh -huh. todo. Habla del suicidio, uh -huh. habla de la humillación, habla del de bullying. Habla también de temas como la nacionalidad, el patriotismo, el patriotismo. sobre todo. La invasión, la invasión, ¿no? Uh -huh. Toca la invasión de estos soldados, ¿no? En estas eh, tierras que no son de ellos, ¿no? Que no son de ellos, muy típico de, de ciertos países, uh -huh. no invadir otros porque se creen superiores y aquí vemos lo mismo, ¿no? y los soldados son unos completos ineptos unos completos ineptos que no sirven para nada pero pues que tienen un rifle, ¿no? y un inepto con rifle es más peligroso que un erudito claro, con rifle sí, sí, sí. <ríe> sí, entonces sí, está canija la película pero es una, para mí, de las mejores películas de Stanley Kubrick. De ahí nos vamos a La Naranja Mecánica. Una de las películas que yo creo que la gran mayoría conocemos, ¿no? La Naranja Mecánica del 71. Es una película, en tres palabras, brutal, polémica y desatada. No, Es una adaptación de la novela de Anthony Burgess eh, que sea ha convertido en una de las películas más reconocibles, junto con el resplandor, yo creo, sí. de Stanley Kubrick, ¿no? Casi todos creo que hemos escuchado la película, o, o se han disfrazado o sea, de, de algo. Paro, par, ¿no? Parodiado
1: escenas. Sí. Este, el, el disfraz de...
0: El uso de la leche. Exacto. En los asesinos psicópatas, en posteriores entregas, viene de ahí. Uh
1: -huh.
0: Viene de ahí. Como en No Country for, for All Men, de los hermanos Cohen, el personaje uh -huh. de Javier Bardem, la leche... Sí. Por ejemplo, viene de ahí, precisamente, uh -huh. ¿no? Ya es que a ellos, precisamente, no les encantaba la leche, ¿no? Que, uh -huh. que hasta en esa película la ven de, de un pecho, re, de un pecho uh -huh. que, que se utilizó, uh -huh. ¿no? Específicamente para la película, ¿no? Es una película muy simbólica.
1: Sí.
0: Bastante simbólica. Muy, muy simbólica. De ahí nos vamos a este, la película de Doctor Strange Love del 64. Para mí es una película flojita de Stanley Kubrick, a mí personalmente no me gustó, pero creo que tiene que ver por Peter Sellers, este actor británico que pues, se creía muy chistoso, muy gracioso, regularmente lo dejaban improvisar bastante, a mí personalmente no nunca me terminó por, por convencer, creo que en todas las películas que participó con Stanley Kubrick, no sé, no era el elemento como que no me gustaba, uh -huh. de, de, de estas películas, definitivamente. Y de ahí eh, nos vamos ahora sí por el resplandor de 1980. Esta película es creo que la más detrás de la naranja mecánica, una de las más famosas de Stanley Kubrick. El resplandor, pues es una novela como ya sabemos de Stephen King, el ya conocido maestro del, 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 del terror, terror, ¿no? Es un viaje de locura, habla del aislamiento, es la, una película que trata sobre la historia colectiva. ¿No? Y de cómo uno puede volverse loco si está encerrado mucho tiempo con, con un grupo de personas, ¿no?
2: La fiebre de cabaña
0: le llaman. Ah, sí, la fiebre de cabaña, ah, sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, así es. Y de ahí, pues se desprenden eh, el documental, ¿no? El documental de 237 que ha podido resolver uh -huh. muchas dudas sobre la producción de la película.
1: Yo me lo voy a aventar.
0: Sí. sí, y también aviéntense el documental de la hija de Stanley Kubrick, dura 18 minutos. Uh -huh. Muy bueno. Si quieren ver detrás de, de todas las cámaras, detrás de todo, cómo Stanley Kubrick trataba a duval vean ese documental. De hecho, hay una parte donde este, están grabando una escena donde ella va a salir precisamente a buscar Ajá. a Dani en la nieve. este Estaba ya la máquina arrastrando la nieve y haciendo que la nieve saliera por todos lados, ¿no? como una tormenta de nieve. Y Cheyly duval no escuchó por el sonido de la máquina que debía de salir a escena. Ajá. Stanley Kubrick para y... todo, se mete... Y le dice, acabamos de perder... Acabas de hacer perder el tiempo. No me acuerdo si 150 personas o algo así por el estilo. Pero le dice así enfrente de todo el mundo. Acabas de hacer perder el tiempo de todas estas personas que están trabajando. Para que la cena salga bien. Oh. Así era el trato a Chelly Duval. ¿Para qué? ¿Para que se sintiera era. aislada?
1: Menos. Menos.
0: O sea... Tal cual se sentía Wendy... En el la película, arte, ¿no? Aislada, solitaria, uh -huh. sola. Claro, se puede entender, ¿no? Que, ay, no, qué cruel. Pero, pues, si la actriz no le estaba dando el resultado que él quería, había que estimularla de alguna parte. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues, digo, ¿no? Al final de cuentas, su, su método, su forma, <risa> ah, sí, ¿no? Al final de
2: cuentas sale perfecta, pues, en un llanto totalmente uh -huh. como todo el mundo la, ¿Sí? la sí,
0: sí, sí, sí. Y pues buena película, fíjate que esa película yo la miré ya de grande, no sí. es una película que haya mirado de, 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 de niña mm -hmm. como otras, pero me gustó, me gustó bastante el resplandor, de hecho todavía cuando la pasan en, en cine, este que es el aniversario cosas así por sí. el estilo, me gusta ir a verla todavía.
1: Sí, sí, es, este, tiene escenas muy, muy, muy buenas, este, creo que eso es lo, lo, lo padre de esa película, el final me gusta, me, me quedo así como que... Sí me causas ese como que, ay, qué ¿no? Uh -huh. O sea, logra su efecto, logra su cometido. Para mí, The Shining, en, en, en cuestiones de películas de terror, ¿no?
0: Así es, así es totalmente. Y ahora pasamos a las películas que se estrenaron uh -huh. y las películas que se van a estrenar. Primeramente vamos a hablar de... Eh, una película que fui a ver en la semana Que es The House of Gucci Ya haremos nuestro especial Entonces no vamos a hacer Tanto este No vamos a hablar tanto de ella hoy Vamos a tocarnos algunos puntos Pero eh, lo vamos a dejar guardado Porque presiento que la van a nominar al Oscar uh -huh. Entonces vamos a hacer el especial de eh, Para que lo estén esperando Vamos a hacer el especial de, de favoritas al Oscar Y en ese sí vamos a dedicar un podcast completo A hablar de uh -huh. todo lo que tiene que ver cada película nominada, pero por hoy vamos a tocar nomás algunos temitas. En primer lugar, eh, Eternamente Larga, una película muy larga, es una película que dura 158 minutos, o sea, dos horas con 58 minutos, casi tres, es más, tres, tres horas, horas dura.
2: A mí me encantó, yo ni sentí las tres horas. Sí,
0: pero de que dura tres horas, madre mía, dura tres horas. Adam Driver, muy ensayado. Otra vez, muy ensayado, bastante ensayado. Lady Gaga... ¿Sería cuestión de
1: él, de Adam Driver? Que
0: está yo creo que sí, fíjate que, que, se, fíjate se que yo creo que sí. Yo creo, yo creo que él es de estos chicos... Él era soldado. Yo ah, creo que es okay. de estos chicos, no creo que tenga que ver el hecho de que fue soldado, Ajá. pero creo que es de estos chicos que aprendió actuación y se va por el manual. Mm. Se va por el librito, ¿sabes? O sea, no creo que sea como un alpachino, que es un salvaje. O sea, es un animal...
1: Más insipido, Fuera
0: de la jaula, ¿no? Más, uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y será. Un
0: yaretleto. Eh, por mencionar a sus compañeros de reparto. Pero él se ve ensayado. Uh -huh. Se ve ensayado, se ve como encajoladito, ¿no? O sea, como te vamos a parar aquí, así vas a actuar. Órale.
1: Aquí está tu. Puta. Me lo aviento. Aquí está tu...
0: Mi zona de confort. Uh -huh. Aquí está. Muy diferente, a Annette. En Anet, eh, de esta película francesa, sí lo siento más libre. Uh -huh. Lo siento más libre. Quizá por el personaje, porque interpreta a un eh, estandopero. Es cantante. <risa> pero muy libre. Pero en esta sí lo siento ensayadito. Como la de Amerish Story También lo Ajá. siento muy ensayado en esa película. De hecho, pues ya ven que se rumora, ¿no? Que, que los dos, tanto Scarlett como él, sí estaban bastante, bastante tensos, ¿no? Lo Ajá. cual hacía como que sí hicieran sí las escenas como muy ensayadas. Como que se vieran muy leiditas. Y, y en esta película de House of Gucci yo lo siento igual a él. ¿eh? Okay. A Lady Gaga la siento un poco más libre. Pero ¿sabes qué? Quizá el guión... Pero no me terminó de, de convencer. Tiene presencia, tiene mm -hmm. mucha fuerza, mm -hmm. tiene, se ve bien en todas las escenas, tanto en presencia, físicamente, su personaje se ve ahí y se siente, pero no sé, siento que, no sé, algo algo le falta. Creo que algo le faltó. Yo al menos no le daría ni siquiera la no, nominación. No, ni siquiera la nominación.
2: su transformación conforme pasan los años. Fue muy creíble.
0: Sí, Ajá. sí. Fue creíble. Sobre todo me gusta la escena donde va con él cuando ya están separados. Que le dice que vuelva a casa. Ajá. Esa escena, no sé, me me gustó. Ay, esa escena me gustó bastante. Se me hizo conmovedora. Ajá. Pero creo que tiene momentos okay. en la película. Pero sí veo como que de repente va en, un, en una línea muy plana. De repente sube y otra vez vuelve a bajar. Lo mismo, no sé si es el guión... No sé si es el director, pues. probablemente, pe, porque dicen que de hecho Riley Scott los dejó hacer lo que quisieran uh -huh. en, en el rodaje, que trabajaran como ellos querían. Uh -huh. Entonces no sé si a lo mejor no hubo tanta mano, no hubo tanta a lo mejor tanta exigencia a la hora de estar firmando y a lo mejor eso mermó en las actuaciones de ellos. Porque hasta Jared Leto, uh -huh. detrás de todo su, uh -huh. su caracterización y todo, igual, o sea, es la parte cómica de la película, es la parte graciosa... Pero, no sé, también igual, creo que no lo nominaría Creo que lo van a nominar por la transformación, por los prostéticos sí, muchas
1: veces, ajá, te, ajá, te pero, nominando Sí, por no, eso.
0: no creo, al menos a mí no no me convenció no me Por convenció. la
2: capacidad de estar sentado horas y horas en lo que te ajá, Ana,
0: sí. Sí, es como que Sí, pero a mí recompensa. no me convenció, no no me convenció, sinceramente no no lo hizo eh, De ahí está el Pacino, que fue el que me convenció de hecho, a mí y a mi novia fue el personaje que más nos gustó, al Pachino. No solo porque pasé al Pachino, sino porque verdaderamente, no sé, o sea, creo que sí ves como esa transformación más como en su personaje que en los demás. Ajá. Eh, creo que sí ves más avance en él. Y sí entrega, creo que una actuación un poco más rescatable. Jeremy Irons, por ejemplo, a mí me quedó de ver mucho, Pero mucho. la
2: relación entre los hermanos. Sí. Es muy bonita.
0: Sí. Sí, es bonita, uh -huh. es muy bonita. De hecho, la película trata mucho eh, temas familiares, excesivamente sí, bastante pues, familiares, ¿no? Italiano.
2: Uh -huh. italiano sí, italiano. Exacto. exacto. Es lo exacto. más importante. Uh
0: -huh. Sí, como decía Don Vito Corleone, un hombre que no atiende a su familia uh -huh. no es un hombre. Uh -huh. ¿no? Entonces, el mismo lo dijo en el padrino, ¿no? Entonces, filosofía italiana. Y mexicana, hasta cierto punto, ¿no? Porque creo que compartimos eso, ¿no? También, como la familia sí, es muy importante para no, nosotros. No sé si ¿no?
1: sea más importante en italiano, ¿no? O no he conocido. Pues ambos ¿no? países
0: son muy católicos. Quizás por eso Ajá, sí, y el a lo mejor asumo. Es Ajá. Sí. Bueno, el, el, el apadrinaje, de hecho, un... con ellos también es muy importante. De hecho, el tener padrinos. El pa Ajá, Tal cual aquí padrinos. el bautizo sí. es sí, como pero tú sabes, dice,
2: ¿no? Cuando ve los papeles de divorcio uno no puede creer. O sea, ¿tú crees que yo haría algo que le haría daño a mi hija? Ajá. Como si el divorcio fuera, fuera... algo que dañara. Claro. Sí.
0: Sí. Más en la época. Sí. Más todavía en la época, uh -huh. ¿no? Y más para una familia como, precisamente como la familia Gucci, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, no es bien visto ese tipo de, ese tipo de actos. Eh, pero sí, la, la película sí la siento buena, no tan, tan memorable, uh -huh. sinceramente. Sinceramente, creo que es la primerita que miro de esas, como que van nominadas al Oscar, creo yo. Si mal no me falla la memoria, falta King Richard. Y la que quiero y muero por ver es la de Tic Tic Boom de Lin Manuel Miranda ah, sí. con Andrew Garfield Ajá. sí es la que muero por ver porque que la está verdad Netflix, ¿no? está Netflix oh, sí. porque la verdad que Andrew a mí me gusta bastante como actor siempre me ha gustado uh -huh. mucho como actor desde hasta el último hombre me convenció mucho
2: alguien vio la de niños
0: ¿La de encanto uh
2: -huh. sí no, yo no
0: la sí yo la miré yo la fui a mirar con mi novia el sábado una burrada
1: Sí. como
0: todo lo, como todo lo de Disney, como todo lo de Disney una Ajá.
1: completa burrada. Pero de Coco a, a Encanto, ¿cuál salvas?
0: Coco tiene historia. No hay un solo personaje, al menos a mí que, que me robe la atención, Memorable. como en Coco, uh -huh. que por ejemplo, uh -huh. este, a mí sí, Miguel, Exacto. por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, Ernesto de la Cruz también. Ajá. Como villano muy bueno. Sí, Mamá Coco, ¿a cuántos no nos hizo llorar Mamá Coco? Sí. Y hasta, de, hasta
1: el show el, el eh, Dante. Eh, Dante.
0: Eh, Dante, Dante, el papel sí, de Gal García Ajá. también, muy bueno este Pero no en esta película De hecho hasta la música está de hueva uh -huh. Está aburrida Lin-Manuel Miranda la verdad que tanto en esta Como en la película de Moana Me deja decepcionado como músico Porque no tiene canciones pegajosas Ni nada, uh -huh. ni nada la película Ni una sola canción Tan siquiera la otra tenía la de Recuérdame sí ajá, Pero sabe. no, esta otra película La verdad Para la decepción Sobre todo lo que me enoja tanto de Disney Es que todos saben cantar pero parece que todos fueron a la escuela de canto. Cantan súper bien. O sea, no puede haber un personaje que cante mal. O que no baile bien. O se hace como que no refleja Todo, no, para es, nada. La vida. Con la talento. vida, o sea, todos Ajá. son talentosísimos. Sí. Todos podrían hacerse ricos cantando y bailando. Eh, todos feliz Al final todos triunfan. Cuando en realidad no. <risa> o sea, no, ¿por qué no se muere alguien? O sea, porque sabes? puede ser
2: maravilloso un personaje que cante mal.
0: Sí, claro, sí. Puede ser pues hasta más gracioso. Ajá. Ajá, y o y más puede, humano, e, ajá. ¿no? Más relacionado con nosotros. Mm. Que en cambio, toda esta gente que es perfecta, ¿no? O sea, hacen todo bien, todo les sale mm. bien, rompen maldiciones, pelean contra espíritus, ganan, se lanzan al mundo sin conocimiento absoluto de nada y, y ganan y triunfan.
2: Caen en blandito siempre.
0: Sí, mm. siempre en blandito. Disney, otra vez, creo que haciéndole daño, no solamente a la infancia, claro. sino a todos en general. Creando falsas expectativas. con sus temáticas, sí, o sea.
1: Yo sigo esperando al Príncipe Azul, entonces. Sí, Gracias pues, a sí, Disney. Sí. <risa>
0: entonces, sí, sí, sí. Ay, y, y si eres mujer, eres, eres una damisela en aprietos. Ah, Acuérdate, claro. no claro,
1: se te olvide, sí, sí, eh, claro. porque
0: Porque si tiene si, que venir por,
1: a salvar Claro,
0: un hombre, sí. porque si no, no vale y no cuenta. Sí, sí, sí. Luchando sí.
2: contra alguna malvada.
0: Así es, porque, todo lo, porque todas las malas son brujas. Ajá, no sí, se sí. te voy a olvidar tampoco. No hay brujas, brujas.
2: buenas. No, no hay brujas,
0: brujas, brujas, brujas buenas. No, no las hay. No las hay. Y, y, y sobre todo, muy, muy importante, eh, cantar bien uh -huh. es importante. Sí. Cantar mal no es importante. No, no lo es, no lo es. Entonces, sí, Disney dañando otra vez nuevamente el, el hecho que viene siendo el cine. Uh -huh. Pero, pero, mire Luca. Ah, Luca. Luca. Uh -huh. Ese es un aire fresco de Disney. Ese sí es una película sí, diferente.
1: Sí, que hasta sí. varios... Sí, sí,
0: sí. Esa es una película diferente. Esa sí me gustó. Esa sí me conmovió. Esa sí me dio risa. Y es humana la película. Muy humana. Sí. Me gusta esa película. Esa película ¿Y sí es me gustó. Que, ¿Quién sabe
1: por qué este giro a, o a veces tan drástico de... Si vas por el buen camino... Porque sí. da
2: un paso atrás, ¿no? A mí Soul me gustó mucho. Ajá, ajá, ajá que de
0: hecho va y rompe claro. con lo que Disney nos venía trabajando. Que es sí. lo mismo de Intensamente. Que es lo mismo Intensamente. Primera película que habla de las emociones, uh -huh. donde a lo mejor no todo sale bien al final. O sea, que, que es lo gracioso de, de Disney. Le tienen tanto miedo a tratar a los temas de la muerte. Cuando la muerte la podemos tratar con humanidad, hasta con humor, por Dios santo. Sí, claro. O sea, pero ellos no... Le rehuyen, reviven a los
1: personajes. Y nomás a veces tocan, o sea, así poquito por encimita. Sí, es como una embarrada Ajá, por el pan sí, nomás. Usted...
2: Cuando vale, es algo vamos. con lo que convivimos diario.
0: Eh, sí, claro. exacto. Uh -huh. Y no solamente eso, el fracaso. Uh -huh. Porque un personaje de Disney no fracasa. Está súper bien, todos uh -huh. fracasamos. O a qué le llamas
2: fracaso. Exacto. A uh -huh. y volverte a levantar. Ese no es un fracaso. Que no. haya espacio Ajá. para crecer Sí, ese no es un fracaso Ajá. Y yo creo que a los niños les haría más bien ver eso Eso, sí, ah, que sí. Te porque, traer, porque esa es la ¿verdad? realidad Y, es, y personajes eso imperfectos
0: Ajá. Sobre, Ajá. Todo, Ajá. sobre todo, sobre todo Porque es. si no te crean Con una idealización De, oh, no, es que la perfección Y esto, o sea, no Ajá. No, no, no no, no, o sea, saquen un marginado También de vez en cuando, o, o sea, no tiene nada de malo Ya vimos a Kubrick Ajá no, lo, lo decían marginado, aburrido, un genio. Ajá, que Einstein sea, que, lo mismo.
1: En su niñez a lo mejor no daban ni un paso por él. y
0: Exactamente, ¿no? ¿no? En cambio estos niños de Disney son brillantes, son asombrosos, hacen lo que, lo que todo lo hacen y todo lo hacen perfecto. Cantan, bailan quedan y todo. todo quedan bien Ajá. con todo el mundo. Son hasta cierto punto ñoños. También, porque pues ya, o sea, también... Tanta perfección ya chole, también, sí. ya aburre, ¿no? O sea, y a lo
2: mejor es que el ser humano está programado para eso. Para quedar bien con todo el mundo. Para sí. seguir con un patrón, con un programa que ya nos metieron desde chiquitos.
0: Así es. Uh -huh. Uh -huh. Entre las películas que, que se estrenan, de hecho, este, este fin de, de semana... Eh, está King Richard, de, de, este, de Will Smith. Uh -huh. Es, creo que la película más fuerte que se estrena este fin de semana... Eh, una clara favorita quizá a los Óscares. Eh, Will Smith probablemente lo van a nominar por lo mismo que lo hemos venido viendo hacer, que le funcionó muy bien en, bu en Busca de la Felicidad y creo que repite el mismo eh, paradigma. El hombre afroamericano que se sacrifica por su familia, que le enfoca en la cámara, uh -huh. saca las de cocodrilo. Uh -huh. No, y todo el mundo, wow, Will Smith es un actorazo. Sí. No, pues los
2: últimos años le han pagado por
0: litro. Sí, por litro de lágrimas. Uh -huh. sí. <risa> Sí, literalmente, sí. se la ha pasado llorando más que nunca. Dentro últimamente, de
2: cámara. Sí,
0: uh -huh. últimamente, este, pero no sé, ocuparía verla, sí quiero ir a verla, de hecho tenemos planeado ir a verla este fin de semana,
1: uh -huh.
0: pero no sé qué esperar. De una película que recarga todo su peso en un solo hombre.
1: Pues ve sin expectativas. Ve a ver qué, qué si te sorprende o
0: porque regularmente esas películas a veces no sorprenden. Cuando quieren basarlas todo Ajá. con una sola persona, no sale muy bien.
2: Tus palomitas van a estar deliciosas.
0: <risa> y los nachos también. <risa> <Y> los... <risa> ya si lo acompañas con Con eh, calor humano, y una mano, ya estamos mejor, estamos mejor. Entramos mejor al cine con más, con más, con más ganas. Pero sí, es el gran, gran estreno, ¿no? De, de, de esta semana, eh, King Richard, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Guillermo del Toro, creo que también ya viene con su película, creo que las que van a estar bien los Oscars va a ser precisamente King Richard, creo que va a estar The House of Gucci, uh -huh. creo que va a estar Duna también por ahí. Duna, eh, me imagino bien, de... no
1: que más en la cuestión de efectos sí, especiales.
0: Sí, creo que la crónica la francesa, cínico, uh -huh. ajá. ¿sabes Crónico, cuál me encantó? Ajá. El misterio en el ojo.
1: Ah, que también sí uh, he escuchado. Muy no, buenas, me encantó, muy me encantó
0: esa película. Yo iba, iba con miedo porque es tráiler psicológico y uh -huh. es como medio de terror. Mi novia detesta las, las películas de terror. Uh -huh. Le encantó,
1: sí.
0: le encantó por el giro en la historia, uh -huh. las interpretaciones, precisamente personajes tan imperfectos uh -huh. hacen una película increíble. Porque estos personajes que salen en el misterio en el ojo no son perfectos, uh -huh. son totalmente imperfectos, toman decisiones equivocadas fracasan, se caen, se vuelven a levantar, son vengativos, toman venganza por sí. sus propias manos, pero es una película real, uh
1: -huh.
0: real. Y sí, Anya Taylor-Joy canta hermoso, su personaje canta hermoso, pero toma malas decisiones. Sí. Como, al final de cuentas, uh -huh. como todo el mundo. ¿no? Ya con eso ya no
2: te caigo. Y se arriesga. Ajá, <risa> sí. Ajá, y se <risa> arriesga
0: y creo gana
1: que cantas, pero qué malas decisiones. ¿Sí? sí, 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 sí.
0: Y en la película se arriesga y gana y pierde y la vemos. Ajá. Y hasta otra chica que es una genialidad, Mackenzie eh, Thomas, creo, que se, creo uh -huh. que se llama esta chica inglesa. Buenísima actriz. Uh -huh. Ella, para mí, es la que hasta ahorita es la que debería ganar el Oscar. Muy vamos buena verla, interpretación. Hoy, e que... Muy, muy buena interpretación. Muy buena actriz. Excelente. Y Ed, este, Edgar Wright, el que, el que uh -huh. dirige la película, al menos para mí lo deben denominar a mejor guión si no es que lo gana. Muy buena historia, muy buenos personajes, muy bueno todo, muy buena película. Si no la han ido a ver, no. sí recomiendo que vayan ampliamente a ver El Misterio en el Sojo. Y si no, pues películas. búsquenla por donde estén, porque la verdad que va a ser una clara, clara contendiente para lo que viene siendo la próxima entrega de premios. Uh -huh. Internacionalmente no, nomás hablemos de los Óscares, no creo que internacionalmente va a quedar muy arriba. Y... Eh, antes de terminar, el, eh, lo que viene siendo nuestro podcast del día de hoy, no nos vamos, por supuesto, sin las frases más famosas de Stanley Kubrick. Dale,
1: Ramón. Claro que sí, tengo dos. La primera es, si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. ¿sí? Entonces creo que más ahora en estos tiempos tenemos tantos avances tecnológicos, tantas, tantas herramientas que hay que darle rienda suelta a la imaginación y echarnos un guioncito por ahí. ¿no? Para... Y,
0: y deja de eso. En el mundo actual... Todos podemos hacer cine. Claro. Todos tenemos cámaras. Sí. No hay peros. Y si graba
1: en 4K, mucho mejor.
0: No hay peros. Deja de eso hasta en 720. Ajá. Una buena historia no requiere calidad. Requiere historia. Exactamente. Requiere historia.
1: Y así es, este otra frase de Stanley dice, una película es, o debería ser, como la música. Debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. El tema viene detrás de la emoción. El sentido, después.
0: ¿Oíste Josh Whedon y John sí. Watts? Así es como se debe hacer a ver, el cine, progresión de emociones. No todos son explosiones, Michael Bay. Hola, los... Emociones, <risa> emociones, <risa> sentimientos. El ser humano quiere ver otros seres humanos.
1: Pues así. Es onda. lo que
0: queremos ver. Pero nos falta algo más. ¿De hablar quién? de quién Bien, va a, a ser nuestro a siguiente podcast. Vamos a ver. Así es, nuestro siguiente episodio de quién va a ser. Y es más, vamos a hacer. Vamos a anunciar de quién va a ser el cuarto. Ajá. Y voy a dar la pista. De quién va a ser el quinto episodio. Para los que nos están escuchando. pueden, este, va, Vamos a lanzar la pregunta. Para que ustedes digan de quién va a ser el quinto episodio. Y el último de la primera temporada de Cinerama. Que es el quinto episodio. El cuarto episodio eh, va a tratar de uno de mis más grandes héroes. De uno de mis más grandes ídolos. De uno de los cineastas que más respeto en la industria tiene. Una leyenda viviente. Una persona que ha inspirado generación tras generación. Y uno de los cineastas en activo más prometedores desde sus inicios. Redoble de tambores, por favor.
1: <risa>
0: Vamos a hablar nada más y nada menos que de Martín Scorsese. Wow, wow. Sí, la leyenda viviente. El hombre que de hecho está trabajando ahorita en una película con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Simmons, que es este de Killers o the Flower Moon y que nos ha entregado entregas magníficas como El aviador. Goodfellas, The Irishman, Taxi Driver.
1: Taxi Driver,
0: El Cabo del Miedo, La Invención de Hugo Cabret, este, entre otras uh -huh. muchas películas que nos han arizado la piel, nos han hecho reír, nos han hecho llorar y nos han hecho queridos, nos, nos han hecho, eh, nos han motivado a ser gángsters en un periodo de nuestra vida. <risa> pero digo, que no ha visto, ¿no? Goodfellas ya he dicho yo quiero ser gángster, sí, sí. sí. eh, No, pero él va a ser nuestro tema... Va a ser nuestro próximo tema, de él vamos a estar hablando en nuestro siguiente podcast, así que pues tenemos muchísimo material que mirar, uh -huh. porque es un director muy, muy amplio, que ha dirigido muchísimas películas, cortometrajes, y cuyas películas son igual de complicadas que las de Kubrick, que las de Anderson y que las de Hitchcock, ¿no? Sí, claro. Y el quinto episodio y el último. A ver quién adivina de las personas que nos escucha Pueden votar ahí en Spotify Ahí vamos a lanzar la encuesta Cada capítulo tiene su propia encuesta Vamos a dar algunas pistas de este último episodio de este, de este último director En primer lugar, este director es Mexicano, es mexicano En segunda, dirigió a uno De los grandes ídolos de México La tercera pista Y la más importante, fue un pionero Y un innovador Y un adelantado a su época Ahí están las tres pistas.
1: Obviamente no es contemporáneo, ¿verdad?
0: No lo sé. Me <risa> no voy a dar esa pista.
2: <risa> puede Liga que sí, Liga. puede que sí,
0: puede que no. Pero esas son las tres pistas. Ajá. Es mexicano, orgullosamente mexicano. Ajá, okay. Fue innovador y pionero. Y en sus manos estuvo la carrera Ajá. de uno de los grandes ídolos de México. Okay. Lo vamos a descubrir. <risa> es okay. nuestro quinto episodio y el último de la primera temporada. Perfecto. De ahí, pues ya, obviamente, esperen las demás temporadas... Esta temporada vamos a hacer cinco episodios porque también le vamos a dedicar tiempo a hacer los especiales para las películas eh, que van para el Oscar. ¿okay? Entonces este, van a ser los cinco. Ya tenemos el cuarto. Y por favor, contesten y adivinen quién va a ser el quinto episodio. Nos despedimos entonces.
1: Omar, Elba, Elba, Omar. Muchas gracias. Este, eh, contentísimo por eh, compartir este, este ratito con ustedes. Eh, y pues aquí nos despedimos sin antes de pedirles que se suscriban, que estamos en Spotify y pues que nos escuchen cada miércoles y pues nada más, que pasen bonita noche y pues empecemos diciembre con todo, ¿no?
2: Hasta luego.
1: No se
0: olviden también de comprar sus boletos para la Hombre Araña, nomás no se peleen como en Cuernavaca <risa> y todo va a salir bien. Que no se las cayó el sistema. Así, ah, por favor. Yo, de hecho, ya compré los míos. Así que ya. ¿En ya, ya donde, estamos ahí.
2: Tijuana? ¿En Chiapas? En
0: Cinépolis, de... aquí en Tijuana. Ah, ah, pero ah, para el viernes, ya. no para el miércoles. Ya sí, para sí, el ya miércoles no hay, ya no había. No, no, pero el viernes ahí estaremos. Ahí estaremos. Más que nada por morbo. Lo único ahí, que quiero es que estaremos. no me
1: spoileen nada. No quiero spoilers Lo van a spoiler. Apaga el teléfono. Seguro. Sí, voy a
0: tener que apagar. Sí, escóndete. Sí. Escóndete. Haz lo mismo que los americanistas cuando pierden un juego. Ajá. Te metes a la cueva y pasas el internet. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No. El, el señor Kubrick no está. Así es fácil. Así de Muy bien, es. sin más por el momento, sigan leyendo libros. Vean cine. Ajá. Empápense de cultura. Y por amor de Dios, de vez en cuando, apaguen el celular.
2: Sean felices.
0: Sobre todo eso. Hasta la próxima, que tengan una excelente noche.